0: Hallo liebe Hörer, herzlich willkommen zum Kulturspezial Nummer 13, zum äh, ja, mehr oder weniger dritten Kulturspezial in Folge in diesem Jahr sogar schon. Ähm, ja, Wir waren auf dem 32C3 äh, in Hamburg am Ende des letzten Jahres und äh, ihr habt vielleicht schon unsere aufgeteilte Kulturspezialfolge Nummer 11 gehört, wo ihr ja unsere Tagesbesprechung lauschen konntet, die wir mit Andy und unseren Hörern und ich glaube einmal war der Juvo auch dabei aufgenommen haben. Genau. Und ja, der Stefan ist ja nicht mehr festes Mitglied, aber der Erik ist wieder mit dabei. Ich sag erstmal Hallo Erik.
1: Hallo und an den Regeln ist wie immer der Christopher.
0: Genau, am Gerät. Ähm. Und ja, wir haben einen ein, ein Haufen an Interviews aufgenommen, wir sind mit einem kleinen Aufnahmegerät losgezogen und haben jedem, der bei drei nicht auf den Bäumen war, das unter die Nase gehalten und da sind ein paar sehr äh, schöne Interviews rausgekommen, wir haben uns gedacht, wir machen mal was ganz Neues, wir machen so eine Art ja, äh, äh, Clipshow, Mini-Playback-Show -Mini ähm, und reden jetzt so ein bisschen, aber nur kurz und der Großteil der Sendung sollen wirklich die Interviews einnehmen. Und wir haben aber auch Gesprächsblöcke eingeplant, also wir werden auch ein bisschen überreden. Und wir fangen einfach mal mit unseren ungefilterten Kongresserfahrungen an. Erik, wie war denn der Kongress für dich so ganz allgemein?
1: Ich fand es wieder eine sehr gelungene, runde Veranstaltung. Und was mir dieses Jahr noch mehr aufgefallen ist und gefallen hat als letztes Jahr, ist, dass man so ein wirklich warmes, cozy Gefühl gekriegt hat. Also die Leute waren alle super nett und ja, das war wirklich jeder dran gewillt, dass es eine super gute Veranstaltung wird. Das hat mir dieses Jahr wieder sehr gut gefallen.
0: Ja, also ähm, ich hatte auch eine sehr positive Erfahrung. Ich war ja, wenn ihr die Tagesbesprechung gehört habt, am ersten Tag etwas unzufrieden mit meinem Kongresserlebnis, äh, weil ich so das Gefühl hatte, irgendwie nichts erlebt zu haben. Aber das hat sich dann äh, am zweiten Tag, wo ich dann lustigerweise keine Nachbesprechung mehr gemacht konnte, äh, hat sich das dann schlagartig geändert. Ähm, denn ja, es hat sich dann doch wieder alles angependelt. Ich brauchte halt ein bisschen Zeit, um mich so ein bisschen zu akklimatisieren und äh, habe dann sehr schöne Erfahrungen auch gemacht und insgesamt muss ich sagen, dass das wieder ein sehr sehr schöner Kongress war. Äh, diesmal komplett anders als beim ersten Mal, weil man wirklich äh, weil wir beide auf jeden Fall wirklich eingebunden waren in die Planung und Durchführung des Sinnezentrums. Da haben wir gleich noch ein Interview dazu. Und ähm, es war wirklich sehr sehr anstrengend, muss man sagen. Also ich war danach schon durch die zwei drei Tage nach. Ähm, nach dem Kongress, also in Silvester, habe ich mich ins Bett gelegt, wurde um 12 Uhr kurz aufgeweckt und bin dann wieder ins Bett gegangen. Und ähm, ja, habe mich jetzt auch die letzte Woche wirklich nur ausgeruht. Ich wurde zum Glück von der Kongressgrippe verschont, aber ich glaube, dieses Jahr gab es auch nicht so ein, wirklich so einen Vorfall, wo da irgendwas ausgebrochen ist. Oder, Erik?
1: Nö, ich glaube nicht. Also mir ist nichts zu ungekommen. Nicht so wie letztes Jahr, wo es ja dieses irgendwie dieses Magen-Darm-Ding rumgegangen ist.
0: Ja, ja. Fliegt vielleicht auch an den äh, Unisex-Toiletten. Vielleicht, äh, wenn dann äh, die Jungs mit den Frauen noch die Toiletten müssen, vielleicht waschen sich dann auch öfters die Hände oder sowas. Ich weiß nicht.
1: Das gab es aber ja letztes Jahr auch schon, die Unisex-Toiletten.
0: Aber noch doch nicht so weitgreifend, oder?
1: Da, wo es Sendezentrum dieses Jahr ist, auf der einen Seite war auch schon eine Unisex-Toilette
0: letztes Jahr. Hm. Aber ich hatte das Gefühl, also es denn dann war es aber nicht so irgendwie so groß angekündigt, auch in der Einführungsveranstaltung, oder? Also ich hatte so das Gefühl, Nö, dass das war so mehr so eine guerilla
1: aktion letztes Jahr.
0: Genau, genau. Das habe ich auch gelesen. Es gab ja einen etwas kritischen Blog-Eintrag ähm, zu der Situation der Toiletten gerade für Leute, die sich äh, nicht äh, einem Geschlecht zuordnen wollen oder das mal gewechselt haben aus diversen Gründen. Die waren damit etwas unzufrieden. Ähm, aber dieses, gerade dieses Unisex-Toiletten-Geschichte hat überraschend sehr gut funktioniert. Ähm, es gab ja dann äh, am Abend des Tages die Toilettenparty, wo dann äh, Leute spontan eine Party auf der Toilette veranstaltet haben und das auch sehr gut funktioniert hat. Ähm, auch weil halt äh, jeder mitkommen konnte und es war nicht irgendwie eine Frauentoilettenparty und eine Jungstoilettenparty sondern eine gemischtoilettenparty und alle hatten Spaß ja. und man ähm, es gab auch Fotos von danach und die Toilette war danach blitzeblank also muss man sagen
1: konnte ja auch wirklich nur durch die Unisex Toilette entstehen. Ja, du warst ja zu der Zeit gar nicht mehr da, oder?
0: Äh, ich habe das doch nur sch schon mitbekommen, also es lief ja schon, als ich da noch da war, aber so die Party, die dann ausgeartet ist und äh, auf Sendezentrum übergeschlagen hat, da war ich dann nicht mehr dabei, weil ich wirklich durch ja. war. Ich, ich saß dann nur noch apathisch in der Ecke am Abend des dritten Tages und äh, aber, ja, konnte nicht mehr das viel Das war aber auch echt leisten. krass,
1: ich war ja dann noch da und das wurde gefühlt von Stunde zu Stunde lauter, also die haben da immer mehr Technik reingeschleppt in das Ding von, von Geschichten, die da erzählt wurden. Ich bin dann auch mal so um Mitternacht rum da rein und ja das es war extrem voll da in diesem Vorraum also in den in den eigentlichen Toilettenräumen war gar nichts das war alles so im im Waschbeckenbereich hat sich das abgespielt und halt auf dem auf den Armaturen eine Schnapspulle an der anderen und und leuchtende Blinkedildos und und auf irgendeinem Tischen standen da stand dann der DJ und hat halt noch mit einer Lichtanlage und Musik rumgespielt und das war schon alles sehr beeindruckend dann bin da, ja. dann bin ich mit nach, nach wir müssen reden bin ich mit Andy in eine Hausrunde gegangen eine Stunde und als wir um drei wieder angekommen sind sah es auf einmal ganz anders aus die Toilette war leer und alles hat sich vor der Sendezentrumsbühne
0: abgespielt aber ich muss auch sagen, es war nicht, war nicht irgendwie unangenehm. Also man konnte tatsächlich, so wie ich das gehört habe, noch auf die Toilette wirklich gehen. Wurde da nicht irgendwie groß belechtigt, wenn man da nur in eine Kabine gehen wollte. Man wurde halt, Es wurde halt gejubelt. Und äh, die Toilette war danach, äh, also es hat irgendwie niemand reingegangen. Also was man halt so von üblichen Partys kennt, wenn man das irgendwie, jetzt an Silvester hat man es wieder gesehen, wenn dann Leute irgendwie ausgelassen feiern, dann sieht danach alles wie sau aus, aber dort war die Toilette wirklich blitzeblank. Und das ist das, was ich auch so toll ja. finde, dass Leute feiern können, aber äh, auch Rücksicht nehmen auf andere und auch auf die Putz, Putzengel, auf die Putzschicht, also das ist wirklich der, der, der Geist vom Kongress, dass man Party machen kann, aber auch Rücksicht ja. nehmen kann auf andere und dass das beides Was gleichzeitig ich
1: drin geht. Da war, war es eher von physikalischen Gegebenheiten schwer möglich, da zu den Toiletten zu kommen, weil es standen halt alle dicht an dicht.
0: Ja. Da war kaum ja. noch durch Aber es gab ja auch genug Toiletten. Ja. Und durch diese Unisex-Toiletten-Geschichte es halt gegenüber eine andere Toilette, die genauso gut äh, verwendet werden konnte. Und, ähm, war ja eigentlich eine Frauentoilette, aber durch Unisex sind das halt, man hat schlag, äh, schlagartig die Anzahl der Toiletten verdoppelt ja. sozusagen. Das ist ja auch der Trick dabei. Das
1: war ja die andere Bühne, die andere Toilette war ja so ein bisschen unsere Sendezentrumsgeheimbühne, so quasi die Bühnen-Backstage-Toilette. Weil ja. die war so ein bisschen hinter dem Molton versteckt und die hat man nicht gleich so gesehen.
0: Ja, ja. Ähm, aber wir haben genug über Toiletten geredet, finde ich. Und wir könnten mal das erste Interview einspielen. Wollen wir noch kurz über du... Talks reden? Äh, ja, können wir machen. Was, was hat? Da kann wir gut drauf überleiten. Also was, außer dem einen Talk, den wir gleich jetzt hier äh, interviewtechnisch anreißen, äh, was hatten die ja an den Talks? irgendwie ein Highlight herausgestochen. Ich bin noch gar nicht so
1: viel dazu gekommen, um Talks zu gucken, muss ich ehrlich gestehen. Also ich wollte eigentlich noch viel nachgucken, aber da ist jetzt auch noch nicht viel geworden. Das Einzige, was ich wirklich auf dem Kongress gesehen habe, ist ja hier der Opening Talk und der CCC-Jahresrückblick. Und dann, ja, habe ich überhaupt noch was? Ach ja, genau, Frank und Rob habe ich jetzt noch nachgesch nachgeschaut. 10 Years After We've Lost The War. Ja.
0: Yeah. Um, ich habe einen, Talk, also ich habe zwei Talks gesehen. Einmal methodisch inkorrekt, selbstverständlich. Und den davor, weil ich mich einfach schon früher reingesetzt habe. Und der war sehr interessant. Da ging es um eine Dame, die äh, ein Herzschrittmacher hat, aber gleichzeitig auch Sicherheitsforscherin ist. Und mal so geschaut hat, was ihr Herzschrittmacher alles so an Sicherheitslücken hat. Und das war einerseits sehr spannend, aber an, auf der anderen Seite auch sehr gruselig. Und ähm, das war ein beeindruckender Talk. Und äh, ich hatte so die Verschwörungstheorie, dass sie methodisch inkorrekt nur in Saal G verlegt haben, damit alle diesen Talk hören, weil der sehr, sehr schön war. Und den Großteil habe ich jetzt auch nachgeschaut, also uh, how to cause a blackout, also wie man einen Blackout verursacht, war sehr interessant. Er hat halt ein bisschen über das allgemein über das Stromnetz gesprochen. Da habe ich auch sehr viel gelernt über das, wie wie so ein Stromnetz funktioniert und wo man da Eingriffsmöglichkeiten hat. Ähm, natürlich Security Nightmares mit äh, Frank und Rob, die waren sehr lustig. Äh, hier Fifa habe ich mir dann auch noch angeschaut, das war halt so mehr so aus Tradition. Ähm, okay. Was habe ich noch gesehen? Ach ja, genau. Ich habe ja für den äh, Countdown-Podcast auch eine kleine Kongressfolge aufgenommen mit zwei Interviews und da habe ich mir natürlich auch noch dazu die Talks vor angeschaut und die kann ich auch empfehlen. Auch für Leute, die nicht so viel mit Raumfahrt verstehen, sind die Talks ja verständlich. Es geht einmal um CubeSats, also um Kleinstsatelliten, die Huckepack bei großen Satelliten mitfliegen und einmal um Rexos-Spexos. Das ist, ähm, sind einmal Höhenforschungsraketen, also so ja, kleinere Raketen, die man äh, gerade mal so knapp in den Weltraum hochschießt und die dann auch schnell wieder runterfallen und um Höhenforschungsbalance, also wirklich große Balance, wie man sie aus dem Wetterforschung kennt, aber nochmal wesentlich größer, die dann äh, Experimente tragen. Und das ist, waren zwei Talks, die ich dann nochmal auf, während des Kongresses gesehen habe, aber nicht live, sondern auf meinem iPhone, weil ich mich auf die Interviews vorbereiten wollte. Ja, ja das waren meine Talk-Empfehlungen.
1: Methodisch inkorrekt habe ich natürlich auch gesehen, aber nicht in Saar G, sondern in sa 2. Was ja. aber auch ganz, ganz in Ordnung ja. war.
0: Das war ein sehr interessantes Erlebnis. Also ich kann, also wir haben jetzt gleich habe ich, äh, komme ich noch zum Interview, aber ähm, mein meine Erfahrung mit dem Methodisch-Incorrect-Talk war so, also Freak Show war ja davor und das war voll und ich hatte also keine Lust, mir um jetzt irgendwie da hinten in die Ecke zu stellen. Und ähm, dann bin ich einfach schon gedacht, okay, jetzt habe ich irgendwie eine Stunde Zeit. Ich setze mich einfach schon mal in äh, in Saal G und bin dann schon beim F F also zwei Talks davor reingegangen, also als der Talk vor dem Herzschrittmacher-Talk geendet hat. Und habe dann schon geschaut, wer geht denn da raus und hatte dann wirklich einen Platz in der zweiten Reihe Mitte. Und ähm, sitze ich so hier und dann merke ich, um mich herum sitzen alle Leute, die sich gar nicht den Herzschrittmacher-Talk anschauen wollen, sondern alles Methodisch-Inkorrekt-Fans. Vor mir, hinter mir, neben mir. Alle waren für Methodisch-Inkorrekt da, das war schon richtig geil. Und er ja, hat die Show und sich ihr habt sie ja vielleicht schon gesehen, aber das war nochmal was anderes, wenn man da in der zweiten Reihe saß und am Schluss dann als äh, äh, Nikolas äh, das Wasser in den, ins Trockenreich gekippt hat und das dann wirklich wie bei so einer Bühnenshow runterlief, das war schon richtig geil. Also das war einfach ein Erlebnis, was man... Ähm, nicht so am Fernseher hat. Also ich würde sagen, bei 99 Prozent kann man sagen, die Talks sind auch aufgezeichnet genauso gut wie live, aber bei methodisch inkorrekt, das war nochmal was ganz anderes.
1: Das kann ich mir vorstellen.
0: Und wir kommen jetzt zu einem Interview ich muss kurz was zu den Interviews sagen, die ich geführt habe, weil die habe ich nicht primär für Kulturpessimisten geführt. Wie ja vielleicht einige von euch wissen, arbeite ich auch für das Uni-Radio Tübingen oder ja, bin da äh, Mitarbeiter und ähm, ich mache auch einen Beitrag, der leider noch nicht fertig ist, aber nächste Woche erscheinen wird, äh, über den Kongress und habe in dem Zuge ein paar Interviews geführt, ähm, auch mit methodisch Inkorrekt und ein paar anderen. Also alle meine Tor äh, Interviews sind jetzt primär fürs Uni-Radio geführt. Deswegen ist äh, ja die die Interviewführung etwas anders, als ich sie gemacht hätte, wenn ich es für Kulturpessimisten gemacht habe. Ich habe jetzt versucht, etwas gemein, allgemeiner über den Kongress zu reden, etwas weniger vorauszusetzen, als ich es vielleicht bei unserem Publikum bei den Kulturpessimisten voraussetzen würde. Und äh, demher ist das vielleicht etwas anders, aber die Interviews sind trotzdem auch wahrscheinlich für euch Hörer äh, sehr interessant. Und ähm, ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal mit dem ersten Interview an. Das habe ich mit Reinhard und Nikolas geführt und ich sage jetzt einfach mal Mats ab. Ich spreche jetzt mit Reinhard Remford und Nicolas Wörl von dem Methodisch Inkorrekt. Ihr habt ja äh, vorgestern einen Talk gehalten, und vor wie viel Leuten war das?
2: Also als erstes müsste man sich mal fragen, ob das noch in die Kategorie Talk fällt. Ich habe heute Morgen einen Tweet gelesen, da schrieb einer... Äh der, der beste, irgendwie so sinngemäß der beste Talk äh, bisher, den, den er da gesehen hätte und ich spekulierte so, ob das noch so in die Kategorie Talk fällt, weil es natürlich eigentlich etwas gemein, uns zu vergleichen mit den klassischen Talks, weil wir haben ja natürlich den Vorteil, dass wir ähm, dass wir Experimente haben und dadurch natürlich den viel größeren Show-Effekt äh, haben und nutzen können. Äh, gesprochen haben wir im Saal vor 1000 Leuten, aber wir hatten das Glück, dass äh, die Kapazität nicht ausreichte und deswegen der Vortrag noch gestreamt wurde, einmal in Saal 2 und einmal ins Sendezentrum, also da kamen dann auch noch mal ein paar Leute dabei. Wie viele da jetzt schlussendlich waren, ich weiß Irgendjemand,
3: gar nicht. jemand hat es mal überschlagen und meinte, es müssten so grob äh, auch so irgendwas um die 3.000 oder so gewesen sein, die es dann gesehen haben. Also irgendwas zwischen 2 und 3.000. Und dann,
2: dann kommen natürlich noch die Leute da, dazu, die also die Streams, die rausgingen, da hörte ich eine Zahl von 7.000, weiß jetzt nicht, ob die stimmt. Ja, das, ähm, aber ich
3: glaube, das war insgesamt was raus. Und zur gleichen Zeit war ja auch noch der Nordjahresrückblick äh, quasi ja, okay. der, der Klassiker. Ja. <lacht> ähm, und äh, was wir allerdings geschafft haben, ähm, was ich beeindruckend finde, ähm, wir haben zusammen mit dem Nordjahresrückblick, ja. glaube ich, ähm, quasi Peak Outgoing Traffic äh, of all time <lacht> sozusagen vom Kongress gehabt. Und Das ist schon krass. Man muss dazu aber auch sagen, die, äh, die Streams sind jetzt das erste Mal in HD und so, was natürlich auch dazu beiträgt. Ist aber trotzdem
0: krass. Und, also, du hast zumindest, Reinhard, du hast ja Bühnenerfahrung mit Science Slams.
3: Nee, Nikolaus auch.
0: Nikolas, du auch. Ähm, wie war das jetzt? War das vergleichbar mit Science Slams oder wie war die, das Erlebnis auf der Bühne? Äh, nee, es war besser.
3: Es war einfach, äh, es war einfach besser. Erstens, weil wir zu zweit auf der Bühne stehen, was äh, unglaublich viel Spaß macht. Ähm, und also das, das Publikum hier war riesig, also deutlich größer als bei Science Slam sonst üblich, selbst bei der Deutschen Meisterschaft sind beim Science Slam nicht so viele Leute und das, das Publikum hier ist halt genau unser Publikum, also genau unsere Zielgruppe, das, die die haben das von Anfang bis Ende einfach nur von vorne bis hinten abgefeiert, was halt einem auch unglaublich viel zurückgibt, wenn man auf der Bühne steht. Es, es macht einfach Spaß. Ich meine, ich habe am Anfang einmal gefragt, wer von euch hört den Mist, den wir alle zwei Wochen ins Internet boosten und da ging fast alle Arme hoch und da habe ich schon gedacht, okay, das wird toll.
2: Und uh der, so ein Science-Slam ist halt ein völlig anderes Format. Du hast zehn Minuten Zeit und die sind halt kurz. Das heißt, du da ist eigentlich jede Folie, jeder Satz mehr oder weniger geplant. Oh, Ma, du, ja, ja, bei dir. Weil, <lacht> ja, aber du hast, halt, du hast ja. nicht viel Zeit ja. zu improvisieren ja, oder oder dich zu verstricken oder zu reagieren aufs Publikum. Und hier hast du halt, halt das Schöne... Wir hatten jetzt ein langes Fenster, zwei Stunden. Und das ist, zwei Stunden sind nicht mehr planbar. Ne? Reagierst aufs Publikum. Äh, Reinhard saß, sagte etwas, womit ich nicht gerechnet habe. Und da, da amüsiere ich mich drüber. Das ist halt einfach für uns auch viel viel lustiger. Also ja. das ist einfach super. Also ja, wir, ich habe gestern und das war nicht übertrieben gesagt, das war das schönst, die schönsten zwei Stunden, die ich je auf einer Bühne stand. Ja. Und das war auch so. Also das hat uns so Spaß gemacht wie offensichtlich auch den
0: Zuschauern. Du hast vorhin gesagt, das ist genau eure Zielgruppe. Was ist denn eure Zielgruppe?
2: Männ, männlich, 30 Jahre, <lacht> ja. ledig, Informatikstudent. Ja. Nein, das sind hier halt alles,
3: also das ist halt die die schöne Mischung vom Kongress. Die Also 30, männlich, bla, ja. Aber man man hat hier halt auch so eine so eine schöne Mischung von von normal, also... Im Sendezentrum steht ja immer endlich normale Leute. Mhm. Ähm, und genau das trifft so ziemlich. Ähm, hier ist halt alles gemischt und äh, vor allem sind alle Leute hier sehr, sehr offen, tolerant und interessiert. Also auch Technik interessiert, wie Sachen funktionieren. Und ähm, die, die kann man mit so einer Experimenteshow natürlich sehr, sehr leicht, also sehr, sehr leicht abholen. Das, ja.
2: da, da rennt man offene Türen ein, sozusagen. Und dieses Konzept des Chaos ist natürlich bei uns in der Sendung auch immer so, da ist nicht alles planbar, insbesondere bei den Bühnenshows, da geht auch mal was daneben. Und sowas wird hier sehr extrem tolerant aufgenommen. Also das ist für uns dann schon ja, Heimspiel. Also Kongress ist Heimspiel, kann man ja. sagen.
0: Jetzt wart ihr ja die vollen vier Tage da, soweit ich weiß. Oh ja. <lacht> was ist euch neben eurem Erfolg noch so aufgefallen?
2: Also äh, für, für mich, äh, ich war mit der ganzen Familie hier und äh, für mich ist halt immer ganz toll, wie viel ähm, auch für die Kinder geboten wird und wie toll halt ist, äh, mit Familien hier hinzukommen, weil einfach das Angebot so breit ist. Man man hat ja so nach außen, ist das Bild von diesem Kongress schon eins, was von den Hackern dominiert wird. Hier sitzen Leute an Computern und und coden irgendwas. Das ist aber halt nicht der Fall. Ne? Du findest hier halt auch für für, für Leute, die überhaupt keine Verbindung zu dieser Computerszene, Hackerszene haben, die finden Dinge, die die machen können. Also von Kursen wie Lockpicking natürlich oder ähm, oder so, äh, irgendwie Metalldrähte, Flechten und so äh, gab es hier. Und dann, mein Sohn habe ich an den Junghackertag ähm, abgegeben tatsächlich, weil die, die nehmen den auf und löten dann was mit den Kindern und äh, betreuen die da auch und leiten die an. Und das ist natürlich einfach toll. Ne? Ähm, die, die basteln Dinge, die ich denen nicht zeigen könnte. Äh, und das ist einfach fantastisch, dass das so ein Familienevent auch geworden ist. Das, das, ist, das bleibt mir äh, in Erinnerung und natürlich diese, diese Gespräche mit den Hörern. Du, du läufst ja halt übers, über den Kongress und es sind einfach unheimlich viele Leute, die du jetzt gar nicht mal so vom Podcast auch kennst, aber auch, aber eben Leute, die dir immer mal Hallo sagen wollten. Und das ist einfach fantastisch, dass du dich vier Tage mit tollen Menschen unterhältst. Oder das bleibt mir in Erinnerung. Weil du dir die ja. Nächte in der Party. Ja, ja. ja, ja. <lacht>
3: <lacht> nein, nicht nur. Also ich muss, äh, ich muss sagen, ich finde, dass das, äh, dass man hier <lacht> sowohl eins alleine hingehen kann, als auch mit der kompletten Familie, finde ich großartig, weil das sehr, äh, sehr gut den äh, ja, den, also den den Zustand hier widerspiegelt. Das ist ähnlich wie auf dem Camp. Wenn man hier mit seinem sechsjährigen oder achtjährigen Kind hingeht, dann äh, nimmt man das Kind, schreibt ihm im Edding die Telefonnummer auf die Hand und sagt, geh. Und äh, man muss sich keine Sorgen machen, weil immer irgendjemand ein Auge drauf hat und äh, nichts passiert. Also es ist äh, auf dem Camp sagte man immer, es ist die große arschlochfreie Zone, das jetzt hier ist das größte arschlochfreie Kongresszentrum. Und das ist, glaube ich, sogar schwieriger <lacht> als alles andere. Ähm, und das das geht halt weiter bis zur, zur Lounge-Area, wo dann irgendwie äh, bis 6 Uhr morgens durchgefeiert werden kann. Das ist äh, eine Disco ohne Arschlöcher und das ist erstaunlich sowas. Und also ich habe hier eine, ein paar interessante Talks gesehen, eine Menge schöne Basteleien gesehen, mit vielen, vielen interessanten Leuten gesprochen. Ähm, ja Ich habe gelernt, dass äh, selbst wenn mein Körper schlafen will, mit Schunk kann man ihn überreden, <lacht> länger wach zu bleiben und mehr Spaß. Nein. Äh, also man, man kann hier feiern, Spaß haben äh, und auch eine Menge Dinge lernen und es ist wie eine riesige Familie. Das ist toll. Also jeder, der noch nicht hier war, muss hier mal hin. Vor allem äh, nächstes Jahr ist ja wahrscheinlich das letzte Mal erstmal hier in Hamburg, weil das CCH renoviert, schrägstrich abgerissen wird, was natürlich einerseits sehr traurig ist, andererseits unglaublich viele Möglichkeiten bietet für das nächste Jahr. Ich bin sehr gespannt.
2: Ja, aber dann muss ich auch nochmal sagen, weil du das gerade ansprichst, Rainer. Also jeder, der noch nicht da war ne, und sagen wir mal so ansatzweise technikaffin ist, der sollte hier echt mal hin, weil das ist sowas was von mind blown, Wenn er erst mal hier bist, das ist so anders als jedes andere Event. Also wer... Wir waren halt auf vielen Konferenzen schon, aber die sind so sowas von anders organisiert. Die sind schlechter organisiert tatsächlich. Eigentlich, dass hier nur irgendwelche Idealisten hinkommen und das aus dem Boden stampfen, ist so. das muss man einfach mal erleben. Das hat eigentlich
3: hier, ich finde, das hat nichts mit einer Konferenz zu tun. Das ist eher wie eine, also woran mich das am meisten erinnert, wenn ich hier rumrenne, ist meine meine Zeit als ich so 16, 17 war, weil ähm, ich war genauso betrunken und es war auch eine riesen, also es ist wie eine riesengroße LAN-Party. Ne? Das ist ähm ja, eine LAN-Party,
2: wo, wo auch Frauen rumrennen, das fasziniert. Wobei es halt es, es hat halt trotzdem auch diese Elemente der klassischen Konferenz. Ne? Es gibt halt diese konferenz talks ja, ja, die ja, dann aber halt auch noch wieder besser sind, organisiert sind, weil die werden halt gleichzeitig gestreamt. Im, im, im letzten Jahr hatte ich halt auch noch einen klassischen Vortrag hier. Und das war für mich halt auch enorm, dass der gestreamt wird und am Ende des Vortrags bereits Fragen aus dem Netz kamen, ne? also von Leuten, die sich den Stream angeguckt haben und dann von außen Fragen gestellt haben. Das war irre. Also, das habe ich halt auf internationalen Konferenzen noch nicht erlebt. So. Vielleicht war ich, bin ich auf den falschen Konferenzen, aber äh, das war schon wirklich, also das muss man eigentlich mal sehen. Also, wer, wer irgendwie technikaffin ist, sollte sich das wirklich mal überlegen, ob man sich die vier Tage in Hamburg nicht gönnt. Die Organisation, muss man auch sagen, ist äh, auch so gut gemacht, dass das es gibt, ich würde ehrlich
3: sagen, es gibt hier nichts, was nicht geht. Das ist, ne? Also es geht alles, immer. Ja. Man muss nur fragen. Und ja, ich bin nächstes Jahr definitiv
2: wieder hier. Ich auch. <lacht> ähm,
0: ja, zum nächsten Jahr. Also letztes Jahr habt ihr ja im Sendezentrum mit der etwas kleineren Show angefangen. Jetzt äh, Saal G, also eine mittelgroße Bühne, ist da nächstes Jahr Saal 1 dran. Ja, das wurde, das wurde uns
3: schon angedroht, äh, beziehungsweise haben uns äh, eigentlich schon alle Leute von der, von der Orga und so weiter gesagt. Ähm, ja, nächstes Jahr Saal, äh, Saal 1, Da
2: gibt, da gibt kein Weg dran vorbei. Also wir, klar, wenn, wenn wir, wenn wir dürfen, machen wir das natürlich gerne. Ja. Keine Frage. Das ist mal die Sache mit dem Brandschutz und <lacht> so. Was. Aber wie du heute schon gesagt hast, ist ja die letzte Veranstaltung dann. Richtig, eigentlich es gibt Möglichkeiten. <lacht> nicht, nicht, nicht alle Möglichkeiten, ja. aber also abbrennen sollte das wahrscheinlich nicht, aber ja. zumindest äh, Spielraum. Ja.
0: <lacht> Gut, äh, dann danke ich für eure Zeit. Sehr gerne. Sehr gerne. Hört mal in
2: den Podcast rein, methodisch inkorrekt. Äh, wie ist unsere Webseite? www.minkorrekt.de Sehr schön. <lacht> für, für Physikstudenten, aber auch für andere. <lacht> Nein, vor allem für andere. Also wir reden insgesamt über Wissenschaft, nicht nur über Physik. Und das ganz unterhaltsam, würde ich sagen.
0: Okay, dankeschön und ja, viel Spaß. Ja, das war das Interview mit methodisch inkorrekt. Ähm, die beiden Jungs waren sehr schön zu interviewen. Also äh, sind wirklich tolle Gesprächspartner. Da merkt man, die Profis. Ähm, ja. Erik, bist du auch schon wieder da?
1: Ich habe gebannt, gedauscht.
0: Ja. Ähm, wollen wir gleich das nächste interview senden oder hast du noch ein paar? Nö, wir kommt?
1: können direkt weitermachen. Also ich habe ja am letzten Tag dann auch noch mit jemandem gesprochen, den ich so ein bisschen auf dem auf dem Ideenzettel hatte und das ist die Daniela. Und da wollte ich mit ihr ein bisschen so drüber reden, was denn jetzt künstlerisch so rübergekommen ist. Das das ist mir schon aufgefallen und das ist auch einigen anderen so aufgefallen, dass es dieses Jahr ein bisschen weniger war als letztes Jahr mit den, mit den ja, Installationen, gerade wie die Wände und so dekoriert waren, da war letztes Jahr mehr los. Aber die Theorie, die die, die da rumgeht, ist einfach, dass, dass halt viele noch nach dem Camp dieses Jahr schon ausgelaugt waren und nicht nochmal was für einen Kongress so viel vorbereiten konnten. Hallo Daniela. Hallo Erik. Du warst ja jetzt zum ersten Mal beim Kongress. Wie hat es dir denn so gefallen?
4: Sehr gut. Es war ein sehr schönes Event. Ich bin nun ziemlich fertig jetzt so nach vier Tagen. Es war doch sehr anstrengend, aber man lernt viel, man sieht viel, man lernt viele Menschen kennen, hat viele Eindrücke zu verarbeiten. Ja, ich denke, das wird so den nächsten Tagen noch ein bisschen durchsickern.
1: Hat das deine Erwartungen.. Getroffen oder übertroffen oder hast du dir was ganz anderes vorgestellt?
4: Nee, ich habe es mir so vorgestellt, wie es jetzt war. Und ähm, ja, die Erwartungen waren jetzt. Also, gut, was will man erwarten? Ne? Es mhm. sind jetzt 12.000 Leute unterwegs, von denen man die wenigsten kennt. Und ähm, ja, ich bin doch sehr überrascht, wie schön es dann war.
1: Ja. Und ich habe dich ja aus einem gewissen Grund auch für ein Interview angedacht, weil du machst ja so ein bisschen einen Podcast über über Kunst und Kultur. Und da wollte ich dich mal fragen, was dir aus aus der künstlerisch und kultureller Sicht hier besonders gefallen hat von den ja von den Sachen, die hier zu sehen waren, von den Installationen etc.
4: Also was mir sehr gut gefallen hat, war einmal dieser äh, Tunnel, der so aussah wie ein Raumschiff, weil ich dann jedes Mal das Gefühl hatte, man würde jetzt so losschweben wie bei lautlos im Weltall. Das fand ich ziemlich gut. Und ähm, die ähm, den Untersuch die Lesung zum Untersuchungsausschuss, die habe ich mhm. mir gestern Abend angeguckt und habe mir dann heute auch nochmal die Aquarelle unten im äh, Garderobenbereich angeguckt. Das war ziemlich interessant, ja.
1: Ach so die Aquarelle, ja stimmt, die habe ich gar nicht gesehen. Das sind die vom... NSU, äh, NSA-Untersuchungsausschuss, oder? Genau,
4: ja, vielleicht hängen die ja noch unten, kannst du ja gleich noch gucken gehen. Da ist so ziemlich äh, viel Text mit bei und kleine Bildchen und äh, sehr schöne Plakate, sehr gut gemacht, ja.
1: Und hast du dir noch irgendwelche Vorträge angehört aus dem Arts Beauty-Bereich?
4: Nein, ich habe ähm, gestern so den ganzen Tag hier im Sendezentrum abgehangen. Mir also, ging ja ziemlich viel. Ähm, ich habe so ein bisschen, also ich habe mir total viel angeguckt, aber ich habe permanent die Angst, irgendwas verpasst zu haben oder mit irgendwem nicht genug gesprochen zu haben. Also es passiert halt unglaublich viel so drumherum.
1: Ja, so ging es mir im ersten Jahr aber auch. Dass ich, da war das Sendezentrum da hinten, war ich eigentlich fast die ganzen Tage da im Sendezentrum und bin dann mal, nachdem Ralf gesagt hat, du bist das erste Mal hier, oh mein Gott, häng doch nicht die ganze Zeit mit uns Losern ab, bin ich dann doch mal rausgegangen und habe eine Runde gedreht.
4: Ja, es ist äh, viel, was man sehen kann. Ich glaube, ich habe auch gar nicht alle Etagen irgendwie erfasst. Man entdeckt immer wieder eine neue Ecke, ich habe mich zwei, dreimal verlaufen und ja, man kann sich hier gut treiben lassen.
1: Was ich also ein bisschen schön fand, ist, dass hier ja quasi fast das komplette Podstock gefühlt war. Das fand ich lustig.
4: Ja, es waren viele Leute da, die auch bei Potsdok waren, aber es war noch mal ein bisschen anders. Ne, Potsdok war so abgeschlossen. Ich habe gerade schon äh, gesagt, man ist dann so vier Tage auf die oder drei Tage auf diesem Zeltplatz gewesen und kommt dann raus. Und ähm, jetzt ist man ja dann hier noch mal so zum Hotel oder mal was essen gegangen. Ähm, das ist noch mal anders. Aber ich habe schon merkt schon, ich weiß nicht, wie das morgen wird, wenn ich so in mein Leben zurückkomme. Ich glaube, das wird ziemlich komisch werden.
1: Ja. Ich bin jetzt aber auch durch.
4: Ja, das <lacht> Irgendwann ist auch gut, ja. Jetzt sind wir ja so in den letzten Zügen. Das Sendezentrum ist abgebaut und jetzt reicht es auch, so nach vier Tagen.
1: Ja, gestern Abend ging es ja auch lange. Hast du das noch mitbekommen mit der, mit der Toilettendisco da ähm, hinten?
4: Ja, ich bin in diese Toilettenparty reingestolpert, weil ich ja äh, mir vorgenommen habe, hier nur auf die Unisex-Toiletten zu gehen, äh, weil ich die Idee ziemlich gut fand. Und ähm, dann war ja unten war ich noch in der Lounge irgendwie bis zwei. Ich wollte meine Jacke holen und dann war hier im Sendezentrum auch noch Party. Das endete dann darin, dass ich mit meinem Freund um 6.30 Uhr beim Frühstück saß, ohne geschlafen zu haben. Und, äh, ja, es war ein ziemlich langer Tag, aber auch ein ziemlich grandioser gestern. Ja,
1: ja da ging es ja dann noch die Aufzüge, äh, die die Treppen hoch und runter und alles Mögliche.
4: Ja, das habe ich dann schon nicht mehr mitbekommen, aber die waren hier mit den Luftballons zu und Es war eine ziemlich gute Stimmung, ja.
1: Okay, dann... Vielen Dank. Ja, Wirst du nächstes Jahr dir. wieder gehen?
4: Ich bin nächstes Jahr wieder hier auf jeden Fall, ja.
1: Okay, dann bis nächstes Jahr.
4: Ja, bis dann, wenn wir uns nicht bei Potsdok sehen. ne?
1: Ja, da müssen wir ja eh noch sehen, ob das überhaupt stattfindet. Ich ja, hoffe es ja.
4: Ich hoffe es auch, aber es hängt noch so ein bisschen in der Schwebe. Mal gucken. Ansonsten nächstes Jahr gleiche Stelle. Mhm. Okay, tschüss.
0: Ciao. Ja, das war unsere Kunstexpertin äh, Daniela von Kunst und Horst. Ähm, ihr kennt sie alle, wenn ihr sie nicht kennt, dann hört mal ihren Podcast rein. Ähm, Erik, was hat denn dir jetzt so ins Auge gestochen an Kunst auf dem Kongress? Also was ja schon ein
1: bisschen jetzt Technologie ist, die ja schon fast an jeder Ecke zu sehen ist, womit aber auch viel Kunst gemacht wird, sind halt 3D-Drucker. Zum Beispiel war da ja eine ziemlich große Area rund ums rund ums Sendezentrum ringsrum, also quasi da, wo letztes Jahr das Sendezentrum war, war da eine ziemlich große Area aufgebaut, wo sie so, ja schon fast möbelartige Sachen gedruckt haben und so Vasen und sowas und was mir da besonders gut gefallen hat, ist, das hatte ich auch vertwittert mit einem Bild, wo sie Jury ausgedruckt haben und dann, was mir noch aus einem total anderen Aspekt aufgefallen ist, ist diese Truppe, die da am Tag 1 und Tag 2 mindestens da waren. Ich weiß nicht, ob sie danach auch noch da waren. Das war so eine künstler die so, die so ja pantomimisch angemalt waren, könnte man sagen. Also mit weißen Farben und dann irgendwie sich durchs Haus bewegt haben. Dann war da noch ein... Was war das überhaupt für ein Instrument? War das ein Cello? Weißt du das? Ich
0: glaube, das war ein Cello. Es war auf jeden Fall groß und man konnte dran zupfen.
1: Ja und ein Cellospieler und die haben da halt irgendwas künstlerisches gemacht obwohl ich da jetzt nicht wirklich was reindeuten konnte es war auf alle Fälle interessant es ja. hat Töne gemacht und sah gut aus
0: Linus nannte es eine große Trollaktion ähm, und ich fand's auch also ich fand ich habe mir das jetzt nicht so genau angeschaut es ist halt so ein bisschen ja äh, moderner Ausdruckstanz also ich kann ja damit nicht so viel anfangen wie Leute die davon Ahnung haben aber ich fand es sehr interessant, das war mal was anderes und nicht immer nur so, äh, ja, nerdiges Zeug. Aber vielleicht auf eine, auf eine andere Weise ist es ja auch nerdig. Also ich meine, moderne Kunst, da muss man auch schon richtiger Nerd für sein, um sich damit reinzufuchsen. Das ist ja nichts anderes, als wenn man irgendwie eine, eine krude, kleine Programmiersprache kann. Das ist ja im Grunde auch moderne Kunst. Ja. Ähm, aber... Äh, um äh, von Kunst jetzt auf dieses andere Thema drüber zu leiten. Äh, wir haben eine Frage aus dem Chat bekommen, wie es denn mit der Navigation im Kongresszentrum aussieht. Und da gab es dieses Jahr eine schöne Neuerung, nämlich das äh, C3NAV, ähm, eine Inhouse-Navigation als äh, ja, äh, Android-App und ähm, im Browser auf iOS, beziehungsweise auf dem äh, Laptop. Ich glaube, es gab dann auch noch eine iOS-App. Genau, das wurde dann noch in die offizielle 32C3-App, glaube ich, eingebaut. So war genau. Und ähm, das wurde programmiert von der auf Twitter, heißt sie Nomoketo. Ähm, genau. Und die hat das äh, mehr oder weniger allein programmiert, äh, so wie ich das Gefühl habe, und hat da sehr gute Arbeit geleistet, weil man hat einfach angegeben, wo man ist. Also zum Beispiel, ich sage jetzt, ich bin im Sendezentrum und ich würde gern äh, zum Cocktailbot. Und dann druckt man das da ein, also man konnte sich die leider noch nicht orten lassen, das wäre was fürs nächste Jahr. Und ähm, ja, dann äh, sagt es okay, du gehst jetzt die Treppe runter, dann links, dann drehst du dich um 30 Grad, dann nochmal links, dann nochmal rechts und dann bist du da. Also man wurde da wirklich Schritt für Schritt äh, über Treppen und, äh, und Gänge geführt. Und ich habe das wirklich, äh, wirklich produktiv eingesetzt. Also ich hatte zwei, drei mal so die Frage, wo muss ich jetzt hin? hab das schon eingetippt und äh, wurde dann wirklich zielgesichert äh, zum Ziel geführt. Also das war sehr gut. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Erik hast du das mal auch ausprobiert?
1: Ja, also ich habe mal davor so geguckt, wie das aussieht. Wenn, wenn, ich, wo, wenn ich dann im CCH bin, dann habe ich schon halbwegs einen Plan, wo so die Punkte sind, wo ich hin muss. Das Einzige, wo ich mal nicht wusste, hast du ja dann schon nachgeguckt. Das war am Tag 1 oder 0 das Engel-Meeting. Das war an Tag 0, oder?
0: Ja, das war ein Tag 0, genau. Das, ja, das was wir besucht haben, war an Tag 0.
1: Da gehen wir ja dann auch noch mal genauer drauf ein, was wir da eigentlich genau gemacht haben als Engel.
0: Ja. Und ähm, ja, also, die also wenn man sich äh, irgendwie nach Tagen hat man sich dann auch schon orientiert und äh, man kann natürlich auch immer nach dem Weg fragen, da sind alle Leute sehr hilfsbereit. Ähm, aber ich würde sagen, wenn man gerade ein zweites Mal da ist, dann hat man schon ein bisschen mehr Grundahnung. aber ich würde auch sagen, also, was ich mich so vom letzten Jahr noch dran erinnere, ähm, war man nach, nach einem Tag, zwei Tagen schon ziemlich sicher im Haus unterwegs und ähm, wusste, wo die wo die wichtigen äh, Sachen sind. Sendezentrum, die großen Seele, Sackcenter, Center, das hat man schnell gefunden. Und den Rest, das ist ja auch Teil des Spaßes zu entdecken. Also dann ging es darum, wo steht der Cocktailbot? Der steht nicht am Platz vom letzten Jahr. Ah, er steht da hinten versteckt. Das ist ja auch immer wie so eine Schatzsuche. man entdeckt immer was Neues.
1: Und um jetzt mal eine goldene Moderationsbrücke zu bauen, zu so wichtigen Dingen auf dem Kongress gehört ja auch immer Getränke und speziell Chunk Du hast da ja was vorbereitet.
0: Genau, ich habe den Cheater, äh vom Raumzeitlabor interviewt, der der Chunk-Braumeister äh, ist, wenn man ihn so nennen kann. Ähm, und der hat mir was zu den Chunk-Slushies erklärt. So, Moment, ich muss noch mal kurz durchatmen. Ich bin ja. gerade die ganze Zeit. Kann, ganz so umgegangen. Wir haben Zeit. Gestern
5: habe ich 18 Kilometer geschafft. und äh Hier im Haus? <lacht> ja, hier im Haus. Es ähm, so ein Slush-Operator, wie Wege sind etwas länger. Ja, So, okay. So, ähm, was ist diese Konstruktion, die wir hier sehen? Also, wir sind hier bei der Raumzeitlabor-Assembly in der Singularity City und ähm, die Slush-Maschine, äh, die wir heute dabei haben oder auf dem Kongress dabei haben, ähm, die hat drei Kammern und in jeder Kammer ähm, kommt so ein halber Kasten Clubmate rein, dann äh, eine halbe Packung äh, brauner Rohrzucker, Vier Finger Limetten und eine ganze Flasche Havanna rum. Beziehungsweise manchmal haben wir den auch als Virgin Slush ohne Alkohol. Und exklusiv dieses Jahr haben wir eine Elektrosmog Globuli Edition. Wir haben von einem befreundeten Apotheker ähm, ein aus dem Homöopathiefachhandel eine Packung elektrosmog Globulis bekommen, mit einer C30-Verdünnung. Das ist im Fachsprech eine Verdünnung von 1 zu 10 hoch 60. Und ähm, ja, da kommt dann pro Kammer exakt ein Globuli rein. Und wir erhoffen uns verbesserte äh, Funkstrahlwerte der Kongressbesucher.
0: Ähm,
5: warum slush -Maschinen? Weil Slush voll lecker ist. Und wie lange machst du das schon? Ähm, ich mache das jetzt seit, äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, seit zwei Tagen ähm, mit ein paar Stunden Schlafen zwischendrin. Heute war ich auch noch groß einkaufen mit den anderen Leuten. Wir wechseln uns da ab, netterweise. Sonst äh, würde man es nicht schaffen. Das Problem beim Slush ist, äh, er ist inzwischen relativ bekannt. Das heißt, sobald wir über unser Slush-Notification-System äh, die Benachrichtigung rausschicken, der Slush ist fertig, ähm, haben wir hier eine riesige Traube an Menschen stehen, die sofort alle Slush haben wollen und dann ist er wieder innerhalb von fünf Minuten weg. Leider braucht eine neue Ladung Slush ungefähr eine Stunde bis anderthalb.
0: Ähm, und wie viele Jahre seid
5: ihr jetzt schon mit den Maschinen auf dem Kongress? Auf dem Kongress. Also das Raumzeitlabor selbst gibt es jetzt seit sechs Jahren, glaube ich. Wie lange wir die Slush-Maschinen dabei haben, weiß ich jetzt nicht. Also mindestens schon das dritte, dritte oder
0: vierte Jahr sogar schon. Und hat sich, ist das jetzt ausgereift oder gibt es noch was, was zu verbessern? Wie läuft das? Zu
5: verbessern wäre, dass wir die... Dichtungsringe, die wir jetzt ja immer wieder neu kaufen, auch immer mitnehmen, weil die sind dann frisch gekauft äh, im Raumzeitlabor und ähm, daheim bringt es einem nicht so wirklich was. Und durch Kreuztausch schaffen wir es immer irgendwie, die Ringe dicht zu kriegen ähm, oder die Kammern. Äh, das wäre das würde, also das, was man am ehesten verbessern müsste, ähm, weil undichte Slush kann man einen sehr viel niedrigeren Slush äh, hervorbringen und niemand will lange auf den Slush
0: warten. Dafür ist er nicht zu gut.
5: Okay, super, danke.
0: Ja, niemand will lange auf den Slush warten. Ja, Erik, was waren deine Erfahrungen mit Getränken auf dem Kongress? Ja, dieses
1: Jahr gab es ja so ein bisschen die Debatte, was denn die bessere Mate ist, ne?
0: Ähm, also ich finde, da gibt es keine Ge Debatte. Die bessere Mate ist natürlich die... Flora-Power. Würde ich auch sagen. <lacht> ähm, nee, also ich, ich habe da keine Vor- und und Abneigungen. Ähm, ich finde zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Marten gut. Also das hat ja der Tim letztes Jahr erklärt. Also die Flora-Marte, die schmeichelt dem Gaumen, die ist sehr gefällig. Und äh, die Club-Marte ist so ein Preller. Äh, also die die knallt. Und die macht auch mal wieder wach, auch allein einfach dadurch, dass es im Mund so eine kleine äh, Kohlensäure-Explosion gibt. Und äh, ich mag beide ehrlich gesagt gleich stark. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, welche Mate sie in die chunks reingetan haben, aber ich glaube, nach einer Zeit ist da auch keine Kohlensäure mehr drin. Von dem her geht das auch so. Ähm, ich habe aber auch noch ehrlich gesagt nicht viel andere Marten außer die beiden probiert. Also die gibt ja die Charity-Marte, die ist mehr so, ja Charity, also so, so ein bisschen Natur angehaucht. Und äh, was ich auch schon gern gemacht habe, ist einfach Mate Tee äh, gekauft und das dann äh, gekühlt und dann mit ein bisschen Honig, äh, das abgemischt und dann schmeckt das auch ganz lecker. Ja. So eine Art äh, Eigenkreation Mate. Vielleicht halt nur die Kohlensäure.
1: Ich habe mich wirklich diesen Kongress fast nur mit Flora Power. Ja. Hier über Wasser gehalten, also ich habe keine Clubmate getrunken dieses Jahr, weil ich war irgendwie diesen geschmack war ich auch mal eine Weile jetzt satt. Also ich wollte mal eine andere Mate trinken. Ich habe schon die ganze Zeit hier Clubmate und ja, da will man auch mal was anderes trinken. Und wenn dann auch noch so charmant die Clubrakete da drauf ist, dann ist das nochmal mehr ein Anreiz. Und ich finde, das ist einfach ein angenehmeres Trinkerlebnis. Also, das kann man einfach besser, schneller wegtrinken.
0: Ja, wir hatten ja dieses Jahr, wie du schon angesprochen hast, eine Sonderausgabe, dass äh, Flora Mate, die ja, glaube ich, in Hamburg produziert wird, ähm, eine Sonderedition rausgebracht hat mit der Fairy Dust vorne drauf der Rakete. Ja.
4: Ähm,
1: ja. Man das, behauptet äh, was, gerade, dass Club Marte nach Wasser mit ausgedrückten Zigarettenstummeln schmecken würde. Da muss ich aber ja, das mal kranken.
0: Das ist das ist die Stimme der Jugend, also mit dem Alter lernt man ja auch noch bestimmte Geschmäcker mehr zu schätzen und ähm, die spezielle Person äh, ist ja noch etwas jung, die hat ja noch Zeit zu lernen ja. und an Mate-Geschmack muss man sich ja auch gewöhnen, das ist ja auch was, was man lernen muss. Mit Mate
1: ist es da so ähnlich wie mit Bier und mit mit hier Kaffee. Das ist es sind alles so Getränke, die beim ersten die beim ersten trinken nicht wirklich so schmecken.
0: Ja ja, obwohl ich Kaffee schon sehr früh begonnen habe. Also ich glaube da war ich in der fünften Klasse, als ich regelmäßig angefangen habe Kaffee zu trinken oder sechste okay, es ja, war sechste Klasse. Ähm, Hast gut. du denn überhaupt schon da getrunken? Äh, ja, aber nur in Slushy-Form. Also ich hatte halt nur einen Chunk Slushy. Da hatte ich das einmal hatte ich das gut abgepasst, sodass ich relativ früh da war für die, für die äh, Abfüllung. Ähm, aber ich hatte keinen äh, ja, gemixten, keinen normalen ja. Chunk.
1: Ich habe ja dieses Jahr ziemlich viel ausprobiert. Zum Beispiel hat mir der fernsehmühle hat hier Negronis gemacht, was ziemlich lecker
0: war. Ja, genau, das hatte ich auch, aber es war ja kein Chunk. -Getränk. Ja, aber
1: es war ein alkoholisches Getränk. Und der Juri hat angefangen, ich glaube, der hat Wodka genommen, oder? Wodka und hat da salmiak drin aufgelöst, 15. Und das war dann halt Salmiaki, aber das, das ist ein übel fieses Zeug. Ich habe da mal ein Stück davon getrunken und boah, das ist fies.
0: Ja, ähm, ich hatte dann auch noch diesen Puerto Partida-Trink. Äh, ich weiß gar nicht genau, was das war.
1: Das war, glaube ich... Havanna-Club, halb Havanna-Club und halb Ginger Ale war das, glaube ich. Und dann noch irgendwelche Spritzer von irgendeinem Bitterzeug.
0: Ja, ähm, aber ja, der Necroni war interessant. Für meinen Geschmack ist dieses ganze äh, Necroni-Geschichte etwas zu bitter. Ich bin da mehr so der schleckige Typ. Aber Chung Slushie waren perfekt. Ähm... Ja und dann halt die übliche Mate. Wir hatten ja dann auch nochmal eine Bierverkostung. Es gab ja das BND Bräu, braun und undurchsichtig. Da hatte ich die dunkle Gärung. die war sehr, sehr würzig. Also es war äh, schon ein interessanter Geschmack. Ähm, hat anscheinend nicht jedem geschmeckt, viele fanden es nicht so lecker, aber ich fand es interessant. Es war halt so ein bisschen, ja so ein bisschen pfeffrig, so ein bisschen halt viel, viel Würze drin. Das war, war was anderes.
1: Ja, ich fand auch die Limonaden, die noch übrig waren, da können wir ja dann noch mal drauf eingehen, warum warum wir mit Limonaden und Bier hatten. Die fand ich auch sehr interessant. Ich habe da so eine Apfelschorle getrunken, so eine Naturtrübe, die war sehr gut und ja und so ein Vollbier, das war auch sehr lecker. Ja,
0: ja, das war das war ja am letzten Tag. Da kommen wir noch, kommen wir noch alles zu. Ähm, jetzt kommen wir aber wieder zu Hacken und Transportation und Erik, du hast da ja, ein Interview.
1: Das ist das ist ja genau, wozu ich jetzt komme, ist quasi nochmal eine wichtige Infrastruktur. Wir hatten jetzt die Getränkeinfrastruktur. natürlich gibt es dann auch noch so Ox, so das Wock, was die Videos macht und das Pock, was sich um die Telefone kümmert und dann gibt es noch das Sock, äh, nee, das NOC, das kümmert sich um das Network. Das OC ist halt immer das Operation Center, ist halt die Abkürzung und das ist halt so ein bisschen der Wort, das alles irgendwie Ock heißt. Und seit drei Jahren gibt's jetzt noch das SOC. Das ist das Seitenstraße Operating Center. Und da habe ich mich mal erkundigt, was denn jetzt genau die Seitenstraße ist. Ja, auf dem Kongress ist ja einiges vernetzt, auch internetmäßig. Und es gibt hier auch noch so komische gelbe Rohre, die hier überall rumlaufen. Was sind denn das für Rohre? Ja, also
6: das ist die Seitenstraße. Wir verbinden hier die ähm, verschiedenen Räume und Foyers mit Luftpost. Ja, wie funktioniert das? Ähm, wir haben Staubsauger im Gebäude verteilt, die wir über einen selbstprogrammierten Bus an- und ausschalten. Die erzeugen dann den nötigen Luftstrom und die verbinden wir hier unten im Hackcenter mit den verschiedenen Rohren, die in die ganzen Gebäudeteile gehen. Und so kann man halt Flaschen entweder ranziehen oder wegschicken. Ihr wart ja war das erste Mal auf dem 30 C3? 29 C3. Auf dem, 9, auf dem 29 C3, okay. Und was hat sich seitdem entwickelt? Also im ersten Jahr ähm, hat das ja eine Künstlergruppe gemacht, die, ähm, die eine sehr große Installation hatten. Danach haben wir auf dem 30C3 das Ganze etwas reduziert, um uns auf die, um uns auf die Funktionalitäten zu beschränken. Wir haben jetzt zum Beispiel Zählrohre, seit diesem Jahr sogar funktionierende Autorouter. Ähm, und jetzt probieren wir wieder, mehr Bereiche zu erreichen im Gebäude. Es ist nur wahnsinnig schwer, weil es in Deutschland sogenannte Brandschutzabschnitte gibt, die halt hermetisch abgeriegelt sind, damit Feuer nicht zwischen den Sälen quasi übergreifen. Und diesen, da kommen wir halt nicht durch. Wir müssen auf Löcher hoffen, die wir finden im Gebäude, wo Veranstaltungstechnik die Kabel durchlegen kann. Die können wir mitbenutzen, aber leider Türen offen lassen und so weiter, das können wir alles nicht. Und das macht es uns sehr schwer, die Ro mit den Rohren alles zu erreichen. Okay, Routing. Ihr habt das Die letzten Jahre war das ja immer noch mit Händisch geroutet. Wie funktioniert das dieses Jahr? Wird das zentral von hier gesteuert oder wie macht ihr das? Na, wir haben dieses Mal ja die Luftzufuhr zentral hier nach unten ins Hackcenter gelegt, um möglichst viel von hier erledigen zu können. Oben an den Stationen kann man quasi einfach seine Kapsel reinschmeißen und mit einem Feldtelefon, was ähm, von einer anderen Assembly gestellt wurde, den der Binary kitchen ähm, uns anrufen und Bescheid sagen und dann ziehen wir, die, ziehen wir die Kapseln her. Wir haben aber auch einen Autorouter. Im GF1 befindet sich der. Der hat drei Ausgänge. Das heißt, wir können mit einem Rohr, weil wir ja durch dieses besagte Loch nur eine, eine gelbe Röhre durchbekommen, mit diesem einen Rohr drei Endpunkte erreichen. Ja, da
1: habt ihr ja letztes Jahr schon verschiedene Modelle getestet, wenn ich mich recht erinnere, mit so Spitzen, wo da was reinfällt. Und jetzt... Wie sieht jetzt das aktuelle
6: Modell aus des Rautors? Das aktuelle Modell ist so, dass wir ein gelbes Rohr ca. 5 cm oben befestigt haben. Das, dort ist es fix ähm, und auf dem Boden ist eine Platte befestigt, die sich dreht. Und auf der anderen Seite ist auch eine Platte montiert, wo quasi die drei Ausgabestationen sind. Das heißt, oben das Rohr, wie gesagt, fest, dann dreht es sich auf die verschiedenen Ausgänge und durch einen Endlagenschalter bleibt es dann halt an einer bestimmten Stelle stehen. Gesteuert wird das Ganze dann über einen selbstentwickelten Seidenstraße-Bus, mit einem sogenannten SS7-Modem, ähm, welches die Kommunikation auf Basis von RS485 ähm, erledigt. Darüber steuern wir auch unsere Staubsauger. Okay. Wie viele Meter Rohr habt ihr dieses Jahr verlegt und wie viele Stationen könnt ihr ansteuern? Das ist eine gute Frage. Wir haben ähm, neun Rollen bestellt und wir haben über den Autorouter drei und dann noch vier hier unten im Hack Center plus den Central Node. Das bedeutet acht Stationen insgesamt. Ähm, wie gesagt, im nächsten Jahr wollen wir das Ganze noch ein bisschen ausweiten. Wir wollen auch in die zweite Etage kommen. Da haben wir bisher leider noch an einer, an einer Stelle keinen Weg gefunden, aber ich denke, das kriegen wir nächstes Jahr auf jeden Fall hin. Ja, zum Teil seid ihr ja schon in der zweiten Etage. Also am Sendezentrum läuft ja zum Beispiel was vorbei. Genau, das, nein, das, ist, das bezeichnen wir als erste Etage. Also Das okay. ist, das ist die, die erste Etage und die zweite Etage sind quasi die Vorräume von den äh, Sälen. Das bezeichnen wir als zweite Tasche.
1: Achso, dort wo die ganzen lounge sind und die kids bereich genau und auch. sowas.
6: Genau, da das ist halt sehr schwer hinzukommen, weil zum Beispiel, wenn man vom Sendezentrum hoch will, da ist eine Brand, ein Brandschutzschot drin, der, ist im, der fährt im Brandfall aus dem Boden raus. Also wenn man, das sieht man, wenn man die Rolltreppen hochfährt, im Boden ist so eine Leiste, die fährt einfach aus dem Boden. Da kommen wir halt nicht durch, auf keinen Fall. Ja. Nächstes Jahr ist ja glaube ich auch das letzte Mal hier, oder? Da könnt ihr vielleicht etwas mehr machen. ja, ja darauf hoffen wir auch. Wir haben ja schon vor zwei Jahren hier mal eine Kernbohrung gesetzt, damit wir die Rohre durch die Löcher durchbekommen. Ähm, hoffentlich kann man das Gebäude nochmal äh, noch auf Herz und Nieren prüfen. Ja.
0: ja, okay. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, das war die Seidenstraße. Mittlerweile schon ein traditionelles Stück Kongress für mich auf jeden Fall. Ähm ja, Erik, wie fandest du denn, dies ist ja die Seidenstraße. Ich fand sie sehr schön integriert ins Sendezentrum.
1: Ja, ich fand sie auch sehr gut benutzt dieses Jahr tatsächlich. Also, man hat dieses Jahr fand ich auch das wieder etwas, etwas größer angelegt als letztes Jahr. Also, die Benutzung schien mir doch etwas mehr frequentiert. Es flogen doch öfter, öfter Kapseln vorbei und mit der einen Endstation, wo wir dann auch nochmal wahrscheinlich drauf kommen, da war schon auch viel möglich, wo man noch Unsinn mitmachen konnte.
0: Ja, ich fand das sehr schön äh, mit diesen Feldtelefonen geregelt dieses Jahr. Die haben dann wirklich ähm, diese Feldtelefone aufgebaut und hatten dann, ich habe das beim Abbau gesehen, ähm, hatten dann so eine Art Rucksack, wo dann hinten so eine Kabelrolle drauf war und damit haben die dann wie wie im Ersten Weltkrieg in zwischen den Gräben die Feldtelefone verlegt und äh, gerade bei Junghackertag war das sehr schön zu sehen, wie die Kinder sofort diese Technik adaptiert haben. Das waren zwei vom von, von ihren Akzenten her britische Kinder, die dann ähm, äh, sehr koordiniert und sehr äh, zielstrebig saß das Mädchen am, am Telefon, wie bei der, wie beim Fräulein vom Amt und der Junge sah, stand am am server und der hat dann gesagt, okay, jetzt gib mir diese Stelle und äh, verbinde mich damit und dann musst du hier anpumpen. Also das war sehr schön zu sehen, wie, wie selbst die Kinder diese, ja doch alte und etwas komplizierte Technik von Feldtelefonen sehr schnell adaptiert haben. Das waren richtige Junghacker. Ja. Das war sehr beeindruckend.
1: Ja, das ist auch generell auf dem Kongress zu beobachten, dass da viele Kinder unterwegs sind, die auch damit sehr spielerisch umgehen, was da so angeboten wird, was im Kidspace steht. Und, und die Rohpost ist einfach einen Riesenspielplatz, wo man sich auch austoben kann. Jetzt noch mit, ja, gerade mit den neuen Möglichkeiten, die dieses Jahr aufgemacht wurden, von wegen, dass man nicht mehr durch das Rohr rufen muss, sondern einfach über die Feldtelefone die Staubsauger auf Pull oder Push setzen kann und das über einen zentralen Knoten zu steuern konnte. Da haben sie sich schon cool was einfallen lassen, auch mit, dem, mit den neuen
0: Routing-Technologien. Kommen wir zum organisatorischen Teil des Kongresses. Ich habe ein Interview mit Mirko geführt. Der ist ja einerseits Podcaster. Ihr kennt ihn vielleicht äh, als äh, als äh, als die Stimme hinter dem Sendungsbewusstsein. Ähm, aber äh, ihr kennt ihn auch als äh, den Typen, der mit dem roten Bart äh, meistens auf den ganz großen Bühnen steht und äh, äh, die großen Vorträge ankündigt denn er ist äh, althergebrachter Harold Angel und ich habe mir mal zur Seite genommen und mit ihm ein bisschen
7: über die Engel geredet und das hört er jetzt.
0: Ich rede zu Mirko, der ist Erzengel, oder stimmt das?
7: Naja, also die Unterscheidung Erzengel-Engel Engel machen wir schon eine ganze Weile nicht mehr so. Wir haben halt ein paar Engel, die sich äh, mit bestimmten Themenbereichen besser auskennen und äh, die organisieren dann meistens ihre Teams. Und die werden intern auch immer noch Erzengel genannt, aber ähm, wir wollen keine so große Kategorisierung haben, okay. keine Hierarchien.
0: okay Wir sitzen jetzt hier im Himmel und hier laufen Engel rum und ja die Namensgebung ist schon sehr eindeutig, aber was, was machen denn die Engel, wenn man so ganz unwissend an den Kongress herangeht?
7: Die Engel sind die gute Seele des Kongresses. Also sie machen alles im Endeffekt. Sie bauen diesen Kongress auf, sie legen Netzwerk, sie schaffen den Müll weg, sie schmieren Brötchen, sie kochen, sie äh, sorgen dafür, dass die Seele bespielt werden mit Vorträgen, dass äh, dort Video, Audio läuft, dass dort geschnitten wird, dass dort im Endeffekt alles, was auf diesem Kongress passiert, hat irgendwo ähm, die Engel, die Freiwilligen im, des Kongresses ein, eine Hand drin, auf jeden Fall. Und...
0: Und kriegen mhm. die dafür irgendwelche Vergünstigungen
8: Vorteile?
7: Oh, ja, ganz viele, nämlich ein T-Shirt, wenn sie genug Stunden gemacht haben. Ansonsten jeder Engel hier, jeder Freiwillige zahlt genauso Eintritt, wie der andere das tut, wie der Besucher das tut. Es hat sich einfach über die letzten Jahre hinweg je mehr wir diesen Kongress gemacht haben, immer mehr dazu entwickelt das auch ein großer Teil an Menschen helfen möchte. Ich meine, wir sind hier eine Nerdkultur. Das heißt, wir untereinander sind es eh gewohnt, zu helfen, eine Sharing Economy aufzubauen. Und von daher liegt es nahe, dass wir das gar nicht nach außen geben oder irgendwelchen Dienstleistern, sondern all den Kram, der hier zu tun ist, irgendwie selber stemmen. Und da hat sich über die Jahre hinweg ein System entwickelt. Ich glaube, das mit dem Engelsystem ist zum ersten Mal auf einem Camp aufgetaucht. Da hat einfach irgendjemand diesen Ort, wo sich die Helfer halt hinverziehen, halt Himmel genannt, weil da wird einem ja immer geholfen. Und plötzlich waren das alles Engel.
0: <lacht> Und habt ihr Probleme, die Helfer vollzukriegen?
7: Oder? Oh, eher umgekehrt. Mittlerweile haben wir fast schon mehr Probleme, den allen Helfern einen, einen Job zu vermitteln, den sie machen möchten. Äh, viele möchten eigentlich den gesamten Kongress überhelfen und so viele Schichten haben wir gar nicht. Ähm, es gibt bestimmte Bereiche, in denen es relativ schwierig ist, Engel zu kriegen. Nachtschichten an der Tür sind auch eher unbeliebter. Ähm, grundsätzlich Nachtschichten sind sind etwas Unbeliebtes, weil die Leute ja tagsüber auch ein bisschen was vom Kongress mitkriegen wollen. Aber wir haben eine ganze Menge Engel, die sagen, wir möchten eigentlich noch viel mehr arbeiten. Und diesmal sind wir bei 12.000 Leuten, haben wir 2008 Engel, die bisher da sind, schon gearbeitet haben, mindestens eine Stunde und sich hier einfach vereingebracht haben.
0: Kann jeder Engel werden?
7: Jeder und man kann auch sich hier auch ausprobieren es gibt sehr viele verschiedene Bereiche in denen man äh, sich engagieren kann wie gesagt vom Müll wegbringen und wir putzen halt hier ein bisschen und räumen auf äh, bis hin zu ähm, bis hin zu Barschichten ähm, wo man irgendwas auf der Bühne macht oder mit der Bühne äh, mit der Bühne macht oder Netzwerk legen, für die Leute hier Telefon bereitstellen, wir haben ein Decksystem, was alle alle Kongressbesucher im Endeffekt mit einem internen Telefonsystem verbindet und jeder kann sich überall einbringen und wenn du sagst, okay ich möchte mal wissen, wie funktioniert das mit dem Videoschnitt und vielleicht habe ich das ja drauf, dann Trägst du dich für das Training-Meeting für die Videoschicht ein, für die Videoschnittschicht und dann wirst du dort einfach mal ein, zwei Stunden eingeführt und wie funktioniert das und dann kannst du auch dich an eine Maschine setzen und Videoschneiden für den Kongress. oder Audio oder Streaming mitmachen, also alles, wo du dich ausprobieren möchtest, kannst du mal ausprobieren. Klar, es gibt Gates, es gibt Bestimmte Dinge, da lassen dich dann Leute nicht weitermachen, wie zum Beispiel Moderation auf der Bühne, da kann man natürlich nicht jeden gebrauchen. Es gibt auch andere Bereiche, wie Umgang mit Pressearbeit, da kann man auch nicht unbedingt jeden gebrauchen. Jemand, der da eher proletisch unterwegs ist, möchte man nicht mit der Presse zusammenstecken. Da wird dann ein bisschen ausgewählt, aber grundsätzlich sagen wir, wir finden für jeden was, wo er sich wohlfühlt, wo er seine Arbeit äh, machen kann und das Gefühl hat, zu partizipieren und dem Kongress auch was zurückzugeben. Und ich glaube, das ist für die meisten Engel die die größte ähm, Motivation. Dieser Kongress ist vergleichsweise günstig für einen Technikkongress und deshalb ist es äh, vielen wichtig, dass sie wenigstens ein bisschen mithelfen. Und wenn es nur eine Stunde war, dass dieser Kongress funktioniert und immer so bleibt, wie er jetzt ist, vielleicht sogar noch größer wird.
0: Was würde passieren, wenn es die nicht mehr gäbe?
7: Diesen Kongress gäbe es nicht. Es gäbe keine Möglichkeit, diesen Kongress zu stemmen. Außer man würde jetzt halt äh, wiederum sehr viel Personal von außen hereinholen. Und dann sind wir bei Kongresspreisen, die sich mit... Ähm, Standard-Business-Kongressen nicht mehr ähm, nicht messen müssen dann wären wir so bei 1000, 1200 Euro, die wir für diese vier Tage aufrufen müssten. Und das passt mit der Hacker-Community gar nicht zusammen.
0: Und was was, äh, was sind so die Interessantesten Engelbereich. Hier gibt es irgendwas Besonderes oder was machst du am liebsten?
7: Also ich ich habe ganz klar meinen Bereich. Ich bin auch wie die Jungfrau zum Kinder dahin gekommen. Ich mache die Bühne, Moderation, kontrolliere mit meinem Team zusammen und zwei weiteren Erzengeln die Moderation, Stage Management, ich sorge dafür, dass die Talks zum richtigen Zeitpunkt anfangen, dass sie ordentlich eingeleitet werden dass das Publikum möglichst viel Platz hat, dass nennen wir dann defragmentieren, die Leute zusammenschieben, dass sie möglichst viele Plätze frei sind und möglichst viele Leute was sehen können. Ähm, das ist mein Lieblingsbereich, aber ich bin auch eine Rappensau. Und andere Leute haben ja ihren anderen Lieblingsbereich. Ich kenne hier Leute, die, sich, die, die eigentlich sehr introvertiert sind und hier total aufblühen, dass sie einfach nur Netzwerkkabel legen und plötzlich mit ganz vielen anderen Leuten in Kontakt sind. Äh, wiederum andere finden das vollkommen entspannt und meditativ, zwei, drei Stunden in der Küche zu stehen und Brötchen zu schmieren. Jeder, wie er mag, jeder nach seiner Fasson. Und ich glaube, das macht diesen Kongress auch aus.
0: Und kann man auch schon Engel werden, wenn man das erste Mal da ist? Ja,
7: jederzeit. Jeder kann einfach in den Himmel kommen und sagen, ich möchte mithelfen, wo kann ich helfen? Und dann wird man dich fragen, was kannst du tun, was möchtest du tun? Und dir das Engelsystem zeigen, das ist wiederum eine Webseite, die von einem der Hacker hier programmiert wurde, wo man die ganze Organisation mitmacht. Dort sind die Schichten eingetragen, zu denen man sich eintragen kann. Meistens kommt man hier an im Himmel sagt, oh gut, ich möchte mithelfen. Dann wird man aufs das Engelsystem verwiesen, kann sich dort die Jobs, die es so gibt, durchlesen und kann dann sagen, okay, das möchte ich machen. Und bei einigen Bereichen wird man dir sagen, klar, kannst du jederzeit dazukommen und da sind wir sehr dankbar, dass wir Hilfe haben. Bei anderen Bereichen heißt es, du brauchst mindestens einen Workshop, musst mindestens einmal im Workshop gewesen sein und da wär, wirst du halt von einem Erzengel trainiert. Was heißt trainiert? Also du kriegst eine Einführung in äh, die Arbeit, die Jobs, die du machen musst oder die machen möchtest. Und kannst du dich immer noch entscheiden, wie viele Schichten möchtest du machen. Du kannst dir die selber auswählen und wirst meistens freigeschaltet dann von den entsprechenden Hierhalten. Es ist ein sehr, sehr selbstorganisierendes System und Genauso wie die ganze Community selbst organisierend ist, eine sehr, sehr niedrige Hierarchien hat, ist es hier auch. Komm her, helf mit, kannst du jederzeit und du wirst auf jeden Fall was finden, wo du anpacken kannst und uns echt helfen kannst. Und jeder ist dir dafür dankbar
0: fangen ja schon die Aufbauarbeiten früh an und es geht sehr lange, wann, wann, kommen hier, wann kommen hier die ersten Engel an und wann gehen die letzten weg?
7: Ich weiß es nicht ganz genau wann, ich würde schätzen, dass es so zwischen dem 10. und dem 14. Dezember fangen die hier meistens an, schon mal Netzwerk zu legen und äh, die Grundinfrastruktur zu machen, also wir verwandeln dieses Haus ja komplett ähm, was hier an Kabeln und Technik gelegt wird, das äh, haben im ersten Jahr haben die Techniker vom Haus da nur gestanden, Kopfschüttelt und gedacht, das kann man doch nicht machen, das geht doch nicht. Ähm, mittlerweile sitzen sie da und sagen, okay Jungs, ihr wisst, was ihr tut, macht mal. <lacht> das ist alles gut. Ähm, das heißt, die ersten kommen so am um den 10., um den 14., je nachdem wann sie Zeit haben. Und die letzten werden wohl so am 5., 6. Januar gehen, gehe ich von aus. Und die Projektleitung hat das ganze Jahr damit zu tun. Also die fängt schon im Januar, Februar an, diesen ganzen Kongress zu planen. Es sind tausende kleine Bausteine. Und einer davon, der größte eigentlich, sind die Engel.
0: Okay, Dankeschön. Ja, das war Mirko zu den Engeln. Und das ist auch wirklich äh, meine Meinung, dass die Engel Herz und Seele des Kongresses sind, weil äh, das ist das, was wirklich neben den ganzen hexen und Seidenstraße, das ist das, was äh, den Kongress so einzigartig macht, diese ganzen Freiwilligen, die das hier alles stemmen.
1: Ja, ohne die wäre es wirklich ein bisschen sehr schwierig. Also das kriegt sich schon sehr durch die Freiwilligen Helfer. Ich glaube, 1.500 waren es dieses Jahr, oder?
0: Mm, ich hätte was von 1.200 also Aber ich ist auch forschlich. Also Grad ungefähr
1: Schmidt. 10% der Besucher.
0: Ja, ja. Und ähm, wie Mirko schon sagt, die haben wirklich Probleme, da noch freie Schichten zu finden, weil jeder was machen möchte. Und ähm, dieses Jahr war es ja auch so, dass äh, wir als Podcast-Tischbetreuer äh, mit in die Engelschichten reingekommen sind. Also unsere Arbeit am Podcast-Tisch wurde dieses Jahr auch als Engelzeit gewertet. Hm und äh, ja aber gibt's halt natürlich auch die Leute die ja mehr oder weniger die schmutzige Arbeit machen die den Müll lernen es gab sogar einen Putzengel der dann nach der Konfetti Party nach äh, Anycast, äh, irgendwie morgens um, um um sechs oder um sieben die Bühne gestaubsockt hat einfach und das war so super und äh, die Engel sind wirklich wirklich äh, faszinierend auch auch zu beobachten und zu sehen wie das alles funktioniert wie die sich das selber äh, das System also auch die ganze Software ausgedacht haben und ähm, wie die das alles stemmen. Wie das auch einfach, also zumindest
1: von außen her, alles so total reibungslos funktioniert. Also alles ist organisiert, es gibt nichts, wo irgendwo was klemmt oder irgendwo was nicht so richtig läuft. Also und das, das würde man sich schon auch außerhalb des Kongresses manchmal wünschen, dass, dass Sachen so selbstverständlich und automatisch laufen.
0: Ja, genau. Ähm, kommen wir zu, für uns persönlich wichtig, wichtigsten Teil des Kongresses, nämlich dem Sendezentrum. Und bevor wir persönlich über das Sendezentrum reden und unsere Erfahrungen, habe ich ein Interview mit der Grand Dame des Sendezentrums aufgenommen, niemand geringeren als Claudia Krell. Also, ich rede jetzt mit Claudia Krell, die beim Organisationsteam des Sendezentrums mit dabei ist und das anleitet. <lacht> ähm, was ist denn das Sendezentrum?
9: Erstmal hallo und danke, dass ich hier dabei sein darf. Das Sendezentrum ist eine Infrastruktur in erster Linie, in der wir es ermöglichen, das podcaster auf die Bühne kommen, beim Chaos Communication Kongress und auch anderen Veranstaltungen und ähm, dass wir einen Raum schaffen, wo Podcaster und Podcasterinnen sich zusammensetzen und auch vielleicht ein erstes Mal, ein vollholtes Mal in einer Live-Situation einfach so kommen zum, zum normalen Podcast, Podcast, also ohne Bühne und äh, wir einfach der Welt noch mehr ermöglichen, viele tolle Podcasts zu hören.
0: Und das ist jetzt so ein bisschen über die Jahre gewachsen. Wie, wie kam denn die
9: Idee, wie hat das angefangen? Das Ganze hat tatsächlich bei der Republika 2013 angefangen mit dem ersten Sendezentrum. Äh, ein bisschen davor, 2012, saßen wir irgendwann mal in einer Runde zusammen und äh, haben gepodcastet, einfach vor Ort und dachten, ach, es wäre ja schön, wenn man das so irgendwie institutionalisieren würde und äh, man hätte einen Ort, wo man sich immer wieder zurückziehen kann und Podcasts aufnehmen kann und dann auch Publikum dabei haben kann. Und aus dieser Idee heraus ist dann eben das Sendezentrum entstanden und äh, die Republika war damals der offen, dass wir das machen können eben, hat uns einen schönen Raum gegeben und wir haben das dann zum ersten Mal ausprobiert. Damals noch recht klein, ich glaube, wir hatten maximal 20 Leute, die da reinpassten, plus noch ein paar Tische, auf denen man ähm, sich nochmal zurückziehen, ein bisschen anderes arbeiten konnte, Nachbereitung machen konnte und es äh, ist dann halt auch erstmal mit der Sondersendung ja gestartet, also sprich, die Sondersendung war eigentlich das ursprüngliche Projekt und das setzte eben im Sendezentrum auf und äh, sowohl von der Sondersendung als auch von diesem reinen äh, nur Podcasten und wir haben nur 28 Sitzplätze, haben wir uns doch schon eine ganze Menge weg bewegt Zum einen haben wir jetzt hier äh, 80 Sitzplätze plus Möglichkeit für knapp 250 Leute dabei zu sein und ähm, zum anderen ist aus den zwei kleinen Tischchen, die wir da mal hatten bei der Republika mittlerweile viel, viel mehr geworden, so dass wir hier nochmal viele Leute unterbringen, die an ihren Projekten weiterarbeiten, die sich für Ultraschall zusammensetzen, für Potluck, für äh, das Sendegate und da einfach mal miteinander reden und in Kontakt kommen. Äh, wir haben die Shownoter hier noch vor Ort, wir haben die Podcast-Partin dieses Jahr gestartet. Wir hatten noch ein kleines Projekt für junge Hackerinnen und Hacker, die ähm, eben auch dann vielleicht mit dem Podcasten anfangen möchten. Also auch das ist mittlerweile als Teil des Sendezentrums eben aus dieser ganz kleinen Infrastruktur gewachsen und äh, entwickelt sich auch stetig weiter.
0: Und wie viele Podcasts sind hier gesendet worden? Wie, ja, wie, wie voll war es dieses Jahr?
9: Das ist eine sehr gute Frage. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich sie gezählt. Ich weiß zufällig von dir, dass am Podcaster-Tisch, den wir hatten, 20 Podcasts versendet wurden. Und auf der Bühne müsste ich jetzt nachzählen. Aber ich würde sagen, da waren es auch nochmal gut 10, 15, die versendet wurden. Und es war unterschiedlich voll wieder. Das ist aber auch ein bisschen Teil des Konzeptes. Das heißt, wir hatten große Podcasts wie NSFW, Brint, die halt schon einen gewissen, also mit groß meine ich dabei einen gewissen Bekanntheitsgrad einfach haben. Und natürlich auch gerade dann hier beim Chaos Communication Congress eine Fanbase haben. Und da war es dann ordentlich voll. Wir brauchten Crowd Control wieder. Es musste abgesperrt werden. Wir hatten hier unsere eigene kleine gated Community dadurch. Haha. Und, dann gab es halt diejenigen, die noch nicht so bekannt sind, aber natürlich auch dann profitiert haben davon, dass wir hier schon Leute hatten, die ziehen einfach und äh, dadurch dann auch vielleicht ihren Bekanntheitsgrad steigern konnten und wir haben ja methodisch inkorrekt gesehen, was, was mal klein angefangen hatte, hier im Sendezentrum, hat sich plötzlich auf knapp 2000 Zuschauer gesteigert, die waren ja in Saal G, da passen so ungefähr 1200 rein, Saal 2 wurde es übertragen, da war nochmal Hälfte voll, das ist schon ganz schön ordentlich, was ich hier aus diesem kleinen Sendezentrum mit einem Auftritt entwickeln kann und das wünschen wir uns eigentlich für alle Podcaster da draußen.
0: Und kamen hier nur Leute, die die Podcast schon gekannt haben oder kamen auch Leute, die äh, noch gar nicht was zum Podcast gewusst haben und gesagt haben, erklärt mir das mal? Oder wie war der groß denn Neuheitsfaktor?
9: Ich glaube tatsächlich, dass hier schon sehr, sehr viele wissen, was Podcasts sind. Das äh, liegt auch ein bisschen an der Zielgruppe, die wir hier haben. Oder zumindest im Klientel ist dann vielleicht das bessere Wort. Ähm, ich selber habe nicht mitbekommen, dass da irgendjemand gefragt hätte, was sind eigentlich Podcasts. Ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere das gefragt wurde, aber ich glaube auch, dass gerade in so einer Situation ähm, das Podcast an sich gar nicht so hoch steht. Also wir schreiben jetzt nicht hier irgendwo drüber, dass das jetzt Podcast sondern die Podcasts stehen ja mit ihrem Namen da. Und das wird dann, glaube ich, eher, wenn man es nicht kennt, als äh, Live-Event auf, aufgefasst. Äh, ob das jetzt ein Podcast ist oder nicht, ist an der Stelle, glaube ich, egal.
0: Was waren dieses Jahr so die Neuerungen? Was was kam dieses Jahr dazu?
9: Du meinst mit dem Sendezentrum? jetzt? Ja. Ähm, viel. So, so ich ähm, Also wir haben natürlich, wie gesagt, diese Chaos-Party, Chaos also wir haben uns bei den Chaos-Party inspiriert und haben die Podcast-Party geschaffen und äh, heißt, wir haben geschaut, wer ist da, ähm, den man auch aus dem Sendegate kennt und wer sich mit welchen Themen beschäftigt und es wurde dann gematcht mit ähm, Leuten, die sich da eben dafür interessieren, mal einen Podcast zu starten, äh, vielleicht sind sie noch nicht ganz sicher, sind welche Technik sie das machen wollen, noch nicht ganz sicher sind, wie sie das planen sollen oder wie sie einen Chaos aber Jingles, was auch immer, kommen. Also da gibt es ja sehr viele unterschiedliche Themenbereiche, die man, mit denen man sich da auseinandersetzt. Und, ähm, da hat sich der Daniel Messner vor allen Dingen im Vorfeld drum gekümmert, Tine Nowak, äh, die sich drum gekümmert hat und äh, Nele Heisen und der Max Snyder, die dann auch sehr aktiv mit drin waren und noch viele, viele andere, die ich jetzt bestimmt äh, völlig zu Unrecht vergessen habe. Und ähm, dann hatten wir eben, wie gesagt, diese ähm, Podcast-Experimente, die sich an, also es gibt hier, dazu muss man sagen, auf dem Chaos Communication Congress immer einen sogenannten Jung hacker tag das heißt, dass ähm, Erwachsene frei reinkommen, wenn sie in Begleitung eines Kindes sind. Und da gibt es dann halt auch von Chaos schule ein gewisses Programm, was da abgefeiert wird. haben uns dann eben da dran gehängt und ähm, gedacht, naja, die lernen hier Löten, die lernen hier irgendwie ein bisschen Programmieren. Warum nicht auch einfach lernen, wie man mit rudimentären Mitteln und sehr, sehr einfach... Audio aufnehmen kann und dann auch seine Erlebnisse einfach ähm, wieder aufzeichnen kann und weiterverwenden kann und das hat auch echt gut geklappt. Wir hatten, was ich gehört habe, so 20 Leute an vier unterschiedlichen Stationen, die sich das mal angeschaut haben. Das werden wir mit Sicherheit nächstes Mal ein bisschen weiterentwickeln noch, also auch das dank Antine Nowak, die das betreut hat und ähm, ich denke, das war ein sehr, sehr guter Ansatz, um da auch ein bisschen weiter zu streuen und dann auch eben äh, dieses Enabling noch hervorzuheben. Also mehr Leuten die Möglichkeiten zu zeigen, wie kann ich das eigentlich machen und wie einfach ist es eigentlich, einfach mal zu starten und das anzufangen und da eben auch schon relativ früh anzufangen. Und ähm, wie hier halt der Kongress ist, also das Chaos steht ja nicht nur im Namen, sondern ist auch Programm hat sich das alles sehr, sehr spontan entwickelt. Wir haben das erstmal ausprobiert und haben jetzt auch schon wieder viel gelernt, was man nächstes Jahr besser machen könnte. So auch eben bei diesen podcast die jetzt wirklich ein Startpunkt waren, aber natürlich als Dauerprogramm fortgesetzt werden sollen und eben diesen Podcast-Experimenten. Ich bin sehr, sehr gespannt, was sich daraus auch noch Neues weiterentwickeln wird. Da sind jetzt schon wieder einige Ideen entstanden, was man auch für die nächsten Jahre draus ziehen kann. Also äh, da steckt noch viel Musik drin. Dankeschön.
0: Ja, das war Claudia die äh ja, die das Sendezentrum zusammen mit äh, uns und vielen anderen Helfern geschmissen hat. Und äh, ich würde erstmal sagen, Erik, deine Eindrücke vom Sendezentrum dieses Jahr von deinem zweiten Send oder ja, du hast ja schon mehr Sendezentren erlebt ja. als ich. Aber wie war es dieses Ja, Ziel? also
1: dieses Jahr, das war echt das bisher größte und ja, professionellste, was ich bisher erlebt habe. Also, ich habe halt das auf dem auf der Republik hat der 13 und 14 gesehen. Ja, was auf der Republika 13, das war ja wirklich bloß sehr klein, wie sie gesagt hat, mit 24 Stühlen oder so und da gab es wirklich bloß einen Podcast-Tisch quasi und dann ist das im Jahr danach, wo ich auf der Republika 14 war, ist das ein bisschen größer geworden. da war aber in dieser kathedralenartigen Halle, das war sehr von der Audio- von der Audioaussteuerung nicht sehr glücklich gewählt. Das hat man auch so ein bisschen an den Aufzeichnungen dann gehört. Da war doch sehr viel Halt drauf. Und dann halt jetzt die beiden auf den Kongressen letztes und dieses Jahr. Letztes Jahr war es schon sehr professionell mit der Bühne und allem an dem Podcaster-Tisch daneben. Und dieses Jahr haben sie da aber ja nochmal einen, einen Layer an Komplexität mit draufgelegt mit dem ganzen... Ja, mit dem ganzen Vog-Team und wo die dann noch mit ihrer eigenen Technik gekommen sind und so weiter. Also, ich fand das schon alles sehr gut gemacht. Sehr professionell. Also ja, Tim und Ralf, ne, ja, Tim ja nicht, aber Ralf und Claudia sind da ja schon sehr mit Herzblut dabei und auch der Dennis und ja, man hat sie eigentlich die ganze Zeit nur in der Regie irgendwie gesehen.
0: Ja, also dieses Jahr waren sie definitiv am, am Anschlag. Das hat man deutlich gemerkt, vielleicht auch bei Claudia ein wenig gehört. Sie war, an, das war ja dann Tag 4, kurz vorm Abbau. Also da waren alle waren alle durch. Ähm, äh, es war aber trotzdem, ich fand es sehr schön. Also es war währenddessen sehr stressig. Man ist halt viel rumgegangen, hat viel organisiert. Also äh, Erik, äh, der, also äh, Du, Erik, der Andi und ich haben ja mehr oder weniger den Podcast-Tisch geschmissen. Und da war ja, das war ja wesentlich weniger kompliziert als, als die Bühne, aber trotzdem musst es organisieren und war stressig. Aber am Schluss, wenn man so zurückblickt, war es doch sehr toll, weil man da irgendwie was wirklich auf die Beine gestellt hat, was einen großen Eindruck äh, im Kongress hinterlassen hm. hat. Also ich meine, das Sendezentrum ist jetzt so organisch gewachsen, aber ist jetzt so, so ein bisschen die größte Veranstaltung nach den, nach den Konferenzsälen wenn man jetzt einfach so von der Kapazität her geht.
1: Aber lass uns erstmal bei der Bühne bleiben. Also, ich fand dass das, das Line-Up, was auf der Bühne war, dieses Jahr schon, schon sehr gut. Also, natürlich hat man die üblichen Verdächtigen gehabt. Die Tim-Podcasts halt alle. Und ja, Holgis-Sachen und Kada. Aber es gab auch ein paar neue Sachen dieses Jahr. Halt zum Beispiel Puerto Partida war da neu und technische Aufklärung und alles mögliche war ja dann da und der Weisheit und ja, es haben auch einige Leute dann doch Claudias Wunsch entsprochen, etwas mit der Bühne zu machen. Zum Beispiel die WMR-Show, wo sie wirklich so einen Timer hatten für jeden Gast und da konnte das Publikum entscheiden, ob denn ob der Gast denn jetzt noch oben bleiben darf oder ob denn jetzt der Nächste dran kommt was ja die Nele irgendwie so ein bisschen durchmoderiert hat oder halt Puerto Partida, weil es halt wirklich aus dem Publikum einen Kandidaten gab, der da mitgespielt hat. Ja, was gab es denn noch so für Publikumsintegration. Also
0: Anycast fand ich von der Eskalationsstufe sehr gut. Mhm. Ähm, das ist ja, die haben halt die, die Bühne insofern genutzt, dass sie möglichst viel Chaos angestiftet haben und das Publikum betrunken gemacht haben und äh, es war sehr lustig von der Eskalationsstufe her. Ja. Ähm, ich fand es schade, dass bei Puerto Partida der Gast ein bisschen bähmullig war, so ein bisschen, er war nicht so, war nicht so zackig wie der Daniel bei der letzten Live-Sendung.
1: Ja, das den Daniel kann man aber auch nicht so als Maßstab nehmen. Der Daniel ist immer ja. so die der ja, die Spitze, die da mit dem Breitschwert vorangegangen ist.
0: Ja. Ähm, aber trotzdem hat der Johannes und alle äh, ihre Arbeit sehr gut gemacht. Die haben ja da wirklich, also wenn man da hinter den Kulissen war, also für die großen Sendungen hier Anycast und, und Pedro pertopatida die halt viel Vorbereitung gebraucht haben, da waren die halt die ganze Zeit am rotieren. Das hat man auch eindeutig gesehen, dass da viel viel Arbeit reingesteckt wurde und haben ja auch gesagt, gerade bei Anycast, dass das ihre teuerste Sendung bisher war und die haben ja auch viel Material aufgefahren. Ähm,
1: Wahnsinnig viel Alkohol.
0: Ja, ähm, ich fand auch noch der Weisheit sehr schön ja weil ich das ist ein Podcast ist den ich sehr lange und äh, einer meiner ersten Podcasts ist die ich je gehört habe und ähm, die die vier oder halt die drei mit mit Gästen sind halt super zusammen und haben sehr gut funktioniert ähm, auch wenn es im Vorhinein etwas Verpeilung äh, in Richtung Bändchen besorgen gab aber es hat dann doch funktioniert und es war sehr lustig und ähm, ja alles sehr schön. Ich fand es sehr interessant, dass sie dieses Jahr, ähm, dass wir den Kameras nochmal eine Stufe hochprofessionalisiert haben. Sie hatten diesmal sogar zwei Kameras mit oh, einer zusätzlichen Videomischerin. Es gab ja dann einen Engel, äh, eine Engeling, wie sagt man, einen Engel ist wahrscheinlich Unisex auch Engel, ähm, die sich da sehr vor, hervorgetan äh, hat in Sachen Videomischung. Also die dann irgendwie, ich weiß nicht, ob die Vorerfahrung hat, aber ich glaube nicht, die dann einfach äh, ein gutes Auge bewiesen hat, wie man Videos mischt und wie man die Kameraengel äh, gut zurechtweist. Das war sehr schön zu sehen, wie da auch neue Technik mit frischen Leuten adaptiert wird. Ja,
1: das, ich kann ja noch mal kurz was zur Freak Show sagen. Die war ja nach, nach Anycast. Da saßen, da saßen so einige Leute in Reihe 0, ist zum Beispiel mit und die Evita, also quasi auf dem Boden vor Reihe 1 und man hat schon gemerkt, dass der Anycast dann Spirit freigesetzt hat und ja, und die Freakshow ist einfach auf der Bugwelle geritten und hat es einfach nochmal krasser gemacht. Da gab es ja auch immer die die, An die Anbindung aus der Seitenstraße wo dann irgendwelche Sachen auf die Bühne geschickt
0: wurden. Und das dann, war die Überraschung dieses Jahr. Ähm, ich kann ja kurz erklären, wie das entstanden ist. Also ich war ja zufällig dabei, als das installiert wurde und stand da so mit Ralf rum und Ralf guckt auf einmal auf die Bühne und, und denkt sich und, und sieht so, was passiert denn da? Und auf einmal steht da so ein Aus, Ausgang der Seidenstraße und Ralf geht hin, äh, ihr könnt es aber nicht auf die Bühne stellen. Ja, wieso nicht? Ja, ähm, ähm, Ja, hier finden Sendungen statt. Ja, aber das muss jetzt hier stehen. Und äh, dann haben wir haben, haben irgendwie drauf geeinigt. Also Ralf hat sich dann mit der mit der Sende äh, geeinigt, dass das so ein bisschen hinter der Leinwand steckt und äh, ist dann etwas krummelnd mit der Bemerkung Anarchisten äh, abgegangen. Ähm, aber es hat sich dann sehr gut entwickelt und äh, hat dann mehr oder weniger ein, zwei Sendungen, würde ich sagen, so konzeptionell gerettet, dadurch, dass immer wieder neue Input durch diese Seidenstraße reinkam, hauptsächlich durch Alkohol. Aber was ich nicht so ganz verstanden habe, bei einer war auch irgendwie so ein Musikblatt dabei und dann hat Roddy irgendwie angefangen, Musik zu schreiben, während der Sendung. Kannst du das nochmal erklären?
1: Ja, das war irgendwie so ein, so eine kleine... Ja, wie so ein, ja, hier Klangspiel, also, das gibt's ja solche Klangboxen, wo du dann halt so eine Kurbel drehst und, und durch so ein Lochblatt wird halt, werden halt so Zungen nach hinten gezogen und dann gibt's halt so ein Glockensound und, ja, das, das war das halt und dann hat Roddy angefangen, da Löcher reinzumachen und dann hat er das immer vom Mikro so abgespielt und ja, das war schon sehr lustig und sie haben halt einfach die ganze Zeit irgendwelches, Zoll, kleine Schnäpschen und Schokoladen ins Publikum geschmissen, denn es war auch extrem gut drauf in der Sendung. Also ja, die, ich fand auch das neue Bühnenout, ja die neue Bühnengestaltung an sich hat, da viel hat da viel ausgemacht. Dieses Sofa hat einfach passt einfach für solche Sendungen besser als diesen als diese Tisch und Stühle Kombination. Die, ja, passt die passt für solche nüchternen, die passt für solche nüchternen Sendungen wie Doktor Netzpolitik besser, aber die Couch und passt einfach halt besser für NSFI und sowas da. Da kann besser Spirit entstehen und auch ein bisschen mehr irgendwie die Verbindung vom, von der Bühne zum Publikum geschaffen werden.
0: Ja, das bräuchte man nur noch so eine, wie bei Stefan Rabs so eine bewegbare Bühne, dass man das schnell austauschen kann.
1: Ja. Ähm, Ralf hat ja auch die ganze Zeit während der Freakshow über die Bühne so einen kleinen BB-8 fahren lassen.
0: Das, Ich habe nicht das Video gesehen, das muss ich mir noch anschauen. Da, ja, das war sehr schön. Es gab ja dann auch noch die äh, die die Handdrohne sozusagen. Das wollen sie aber nächstes Jahr glaube ich nicht mehr machen. Das hat irgendwie nicht so funktioniert, wie sie sich das vorgestellt haben. Ich fand es aber eine nette Idee, dass man da so eine Handkamera hat. Ja. Ähm, ja, was war also der Tisch, der war ja so ein bisschen versteckt, aber fand ich sehr schön. Wir hatten so, wir waren dieses Mal wesentlich abgeschirmter vom Wettgeschehen als letztes Jahr. Wir waren ja in unserer muckeligen Ecke, hatten eine muckelige Lampe und äh, konnten da in aller Ruhe vor uns her podcasten. Und das war auch sehr entspannt bis auf ein, zwei Vorfälle, wo dann irgendwie Doppelbelegung war und äh, äh, irgendwie die Leute wollten auf die Bühne, aber insgesamt hat das sehr, sehr gut funktioniert. Alle haben sich benommen, alle haben pünktlich aufgehört und niemand hat gemeckert, ah, warum kommt jetzt meine Folge nicht so schnell rausgerendert, wie ich mir das vorgestellt habe. Also alle waren sehr zivilisiert. Ich habe das eigentlich vom Kongress erwartet, aber man weiß es ja nie. Ja. Ähm, ich fand das war sehr schön und es hat sehr gut funktioniert, auch zu dritt, also haben wir haben da wirklich ja mehr oder weniger zu dritt, am Schluss kam dann noch der Landinterface, der ja eigentlich noch dabei war, war ja dann am ersten Tag krank und am zweiten Tag hatten wir dann irgendwie alles schon so verplant, dass er aber äh, ja, nur noch daneben sitzen konnte, aber er war ja auch dabei und hatte dann äh, sich auch beteiligt, das war alles sehr schön und alles sehr entspannt, also beim Podcasttisch war alles... Tiptop, würde ich sagen. Ich war auch
1: mit der Belegung sehr zufrieden. Das war ja quasi rund um die Uhr immer von zwölf bis zwölf war ja, da durchgehend Programm und ich fand es auch ein bisschen schön, dass ich meine, ja ein bisschen, ich will nicht sagen, Befürchtungen aus dem Vorfeld hier ja total nicht bestätigt haben. Also die Leute waren pünktlich da, haben pünktlich aufgehört, man musste niemandem hinterher rennen. Die meisten bei mir, wo ich gefragt habe, ja, wie wollt ihr das haben, reichen euch die Reaper-Files, haben gesagt, ja, ja, ich habe Reaper, ich kann das schneiden. Und zumindest einer von jedem Team hatte schon Reaper fahren. Und ja, das war halt sehr, sehr angenehm. Die die Möglichkeit, die Ralf dann auch aufgebaut hatte, mit von wegen nach neben angehen und einen Shit machen, das musste man für die wenigsten machen. Also ich musste es für niemanden machen sind ja auch ja. alles Podcaster, die das auch können.
0: Ja, ja, das war alles sehr gut. Meistens hatten die auch ihren eigenen Laptop dabei, dass man da die Festplatte einfach da anschließen konnte. Ähm, das war, das war sehr schön. Und ich hatte auch so die Erfahrung gemacht. Ich saß da immer noch gerne so fünf Minuten mit dabei, um, um den Pegel so ein bisschen im Auge zu behaben, ob der jetzt wirklich gut ist. Ähm, und dann ist man einfach auch irgendwie dann hängen geblieben, weil man die Sendung spannend fand. Also gerade bei Binärgewitter ging mir das so, dass ich dann länger da gesessen bin, weil ich einfach die Sendung spannend fand. Und das war sehr lustig. Ähm, und... Äh ja, ja, das ist was, was dieses Jahr ziemlich gut funktioniert hat und äh, nächstes Jahr nur noch besser werden kann. Wo im Gegensatz ich sagen muss, äh, Claudia und Ralf haben schon recht, dass sie nächstes Jahr doch ein bisschen mehr Verantwortung abgeben wollen, weil äh, das kann nicht so weitergehen, dass sie da irgendwie zu zweit mehr oder weniger die Bühne schmeißen mit ein paar Untergebenen. Da muss, also ich finde, wie das jetzt beim Podcast-Tisch die Übergabe geklappt hat, so muss das nächstes Jahr bei der Bühne funktionieren und dann hat das Projekt auch Zukunft.
1: Ja, ich finde, man müsste etwas mehr trennen, auch inhaltliches Team und technisches Team. Das war ja jetzt schon so ein bisschen sehr vermischt, was die Bühne angeht, dass, dass man wirklich so Leute hat, die sich nur um die um die zeitliche Ablaufplanung der Bühne kümmern, Leute, die sich um die Technik kümmern, dann vielleicht noch ein Redaktionsteam, was sich nur drum kümmert, ja, was können wir denn in einer Sondersendung machen und so halt, dass sich das auch mehr verteilt.
0: Ja, da kann man nur für Werbung machen, dass, dass Leute, ihr braucht ja keine Hemmung zu haben, das wird alles, auch wenn ihr sagt, okay, ich habe jetzt keine Ahnung von Reaper, ich benutze irgendwie Hindenburg oder was weiß ich, ich zeichne jetzt alles mit meinem mit meiner Wachsrolle auf, auf meinem Grammophon, ihr bekommt das alles erklärt, ihr braucht da keine Vorerfahrung, ihr müsst nur irgendwie wissen, wie ein Laptop funktioniert und dann klappt das alles schon und wenn sich da nächstes Jahr auch ein größeres Team generell finden würde, das wäre super, also keine Hemmung, keine Scheu, das ist super, wenn man man da das ist ein super Gefühl, auch wenn man da irgendwie an diesem Kongress in, insgesamt beteiligt ist. Das ist noch mal ein ganz anderes Gefühl, als wenn man nur da als äh, Konsument auftritt. Ähm, da kann man nur für Werbung machen, dass da im nächsten Jahr sich mehr Leute äh, im Vorhinein anmelden für.
1: Ja, und ja, der Podcast-Tisch war halt jetzt dieses Jahr schon ziemlich voll. Also da braucht man kaum noch irgendwie mehr Werbung machen. dass das Nee, mehr ich, ich rede Nutzer. jetzt von
0: Helfern, nicht von, ja. von Nutzern. Uh, ja, obwohl, man könnte sich überlegen, ob nächstes Jahr vielleicht sogar einen zweiten aufmacht, also das ist ja nicht so, als wäre die Technik nicht vorhanden. Ähm, wir hatten ja auch die Idee, dass man nächstes Jahr so einen Verleihpool aufmacht, dass man sagt, okay, oh, hier ist eine Kiste mit Headsets und irgendwie Vorverstärkern oder Aufnahmegeräten und äh, wenn ihr wollt, könnt oder wollt zwar nicht an den Podcaster-Tisch, aber hier habt ihr Equipment, macht mal, also es ist ja geht ja darum, Leute zu enablen, die vielleicht auch keine Erfahrung vorhatten, was ich auch hatte, da kam auf einmal Freifunker aus Münster und sagen, ja, wir haben zwar keinen Podcast, wir würden gerne einen machen, können wir das dann hier machen? Er hat gesagt, ja, dann und dann ist Freider könnte kommen und dann könnt ihr einen Podcast aufzeichnen und das hat dann auch alles funktioniert. Ja, das, ähm, ja solche Sachen wollen wir halt erleben äh, im Sendezentrum, dass da auch Leute neue Dinge ausprobieren.
1: Was ich auch interessant fand, war an Tag 3, die da kamen, da kam dann plötzlich einer und hat gesagt, ja, wir wollen gerne einen Podcast aufnehmen über Programmiersprachen. Am Ende stellt sich raus, dass er bloß die Sendung gefahren hat und, und gesprochen haben zwei andere. Aber das war halt wirklich sehr interessant ja. und auch lustig, wie sie sich dann die Sendung genommen haben. Also das war halt wirklich bloß ein, ein Laptop, wo irgendein Linux drauf war mit mit bloß irgendwelchen Zeilen und dann hat er halt da irgendwelche Kommandos eingetippt, dann hat es die Sendung rübergezogen und gut.
0: Ja, ähm, was ich noch gut fand, genau, was, was mir jetzt gerade eingefallen ist, äh, es gibt ja immer so dieses Klischee bei so, wenn so in den so Serien so Bühnensendungen ist, dass da immer so eine Frau rumrennt, die ein Headset auf hat und ein Klemmbrett und mal ganz gestresst wirkt und ähm, das war dieses Jahr Claudia und man hat festgestellt es war kein Klischee die sind wirklich immer so gestresst also Claudia hätte nur noch das Headset und das Klemmbrett gefehlt und sie wäre wirklich so ein äh, ja ein 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 Klischee ihrer selbst gewesen aber es war sehr war sehr sehr gut also ähm, ja kann man nur alle Beteiligten ja. dran loben wollte ich nochmal zum Schluss sagen was ich
1: noch interessant fand sind halt die Assembly tische die die es auch dieses Jahr wieder gab gerade der potlauf und Ultraschalltisch, wo man halt auch mal an, an, gewisse Leute rantreten konnte und zum Beispiel den David, der das mit den Templates macht, gewisse Sachen fragen konnte oder, ja, es waren halt auch alle da, der Eric Teubert war da und die gewissen Leute, die sich da programmiertechnisch an den, an den verschiedenen Sachen beteiligen. Der Heiko war da, der hier Ultraschall aufgebohrt hat und auch von den inhaltlichen Leuten waren halt viele da, zum Beispiel der Daniel Messner, der ja hier das Wissenschaftspodcasts Projekt gemacht hat und die podcast ninnen waren ja dieses Jahr neu, was ich auch ein sehr ja. interessantes Konzept fand, wo sich auch viele zusammengefunden haben, die dann auch am Jugendhackertag was für Kinder gemacht haben. Es war schon alles sehr, sehr interessant und sehr muckelig.
0: Ja, ähm, die äh, die jungen Podcaster oder Podcastpartinnen ist definitiv ein Projekt, was ich dieses Jahr zu wenig beachtet habe, also da habe ich nicht so ganz, ja, also hätte ich gern auch so ein Interview mit der, zumindest mit der Tina Nowak geführt, aber das wird es ja nächstes Jahr nochmal geben, also da muss hätte ich, würde ich gern nochmal mehr Fokus drauf legen, weil das fand ich so sehr spannend, was sie dann gemacht haben und was auch der Andi dann von seinen Kindern erzählt haben, dass sie dann einen Podcast aufgenommen haben, das war sehr schön, das habe ich irgendwie, habe ich zu wenig von mitbekommen, persönlich, nicht, dass sie irgendwie unterrepräsentiert waren, aber ich habe einfach persönlich da irgendwie nicht, ja. nicht so ganz mitbekommen, was sie Und gemacht
1: was haben. halt noch cool war, dass wir über die Hintertür als als hier podcast tisch Themen auch ein paar Privilegien nutzen konnten. Also wir konnten halt auch mit der guten Technik, mit den guten bei Dynamics und dem Audio-Interface am Podcast-Tisch dann jeden Tag unsere Tagesauswertung aufnehmen. Und nicht halt bloß mit dem, mit dem Aufnahmegerät, was auch nicht so schlecht ist, aber, ja, das ist halt dann trotzdem nochmal eine andere Qualität und man hat halt auch mehr Zugang zum Backstage-Bereichen quasi. Ja,
0: das stimmt. Ähm, wollen wir zum, ja, zu deinen drei Abschlussinterviews äh, übergehen? Jetzt kommt nämlich ein ziemlich langes. Ja. Mit wem hast du denn da
1: geredet? Man kann ja im Sendezentrum sind halt auch Leute, die sich mit Podcasts auseinandersetzen und jetzt würde ich sagen, wir gehen halt mal so ein bisschen vom vom Kongress und vom Sendezentrum an sich weg und beschäftigen uns mal ein bisschen mit, mit Podcast und dem, was man da so inhaltlich machen kann und was in vielen Podcasts passiert, sind ja Interviews auf irgendeine Art und Weise und Gespräche und Seit dem, seit dem Podstock trage ich mich da schon rum, mal mit jemandem über das Thema zu reden, wo ich denke, dass er darüber Ahnung hat und da habe ich einfach auf dem Kongress den Martin Rützler mal angesprochen und mit ihm drüber geredet, ja wie siehst du das eigentlich mit den Interviews, du hast das ja ziemlich gut drauf und dann erzähl mir doch mal ein bisschen was. Was mich ja schon beim Podcasten seit Ewigen interessiert, ist, wie man denn ein gutes Interview macht. Und da ist mir spontan jemand eingefallen, wo ich immer weiß, der macht gute Interviews. Und deswegen begrüße ich jetzt hier den Martin. Hallo Martin.
10: Hallo Erik. Wie kommst du darauf, dass ich gute Interviews mache?
1: Ja, ich höre ja deine Produktion, also Radio Mono und so. Und das ist schon immer, das sind schon immer gute Gespräche, die du dafür hast. Aber an welchen Kriterien machst du das denn fest? Ja, man erfährt viel über die, über die Gäste, mit denen du redest. Und du hast da so eine angenehme Art. Deswegen dachte ich, ich rede mal mit dir darüber, wie das mit den Interviews generell so ist. Okay, ich glaube, da sagst
10: du aber schon was ziemlich Interessantes, man erfährt viel über die Gäste Ja. ja? und das ist wahrscheinlich das, das Ziel vom Ganzen auch, aber gut, ich freue mich ja, dass du das so positiv einschätzt, dass ich da so von, von mir gebe, denn es folgt irgendwie kein, keinem so abstrakten und logischen
7: Plan, sondern es passiert einfach
10: irgendwie. Na gut, ein bisschen habe ich schon eine Idee dahinter, das stimmt. Was kann ich dir erzählen? Ja,
1: zuerst mal, wie bereitest du dich denn so auf ein Interview vor? Hast du da eine große Phase oder gehst du da eher unvorbereitet rein? Nee, ganz unvorbereitet
10: meistens nicht. Äh, leider meistens eher äh, auf der letzten auf, dem letzten auf der letzten Meile, sozusagen auf dem letzten Drücker, denn, äh, ich also. Ja, ich habe so eine Theorie zwischen Langzeitspeicher und Kurzzeitspeicher in meinem Kopf. Und ich, ich lade das immer gerne in den Kurzzeitspeicher, so irgendwie morgen vorher oder so, wenn am Nachmittag das Gespräch stattfindet. Das heißt nicht, dass ich nicht vorher schon mal Material gesammelt habe, aber so dieses nochmal reinlesen, durchdenken, das Konkrete jedenfalls. Meistens gehe ich aber mit der Idee schon ein paar Tage so herum und überlege mir so, was könnte denn jetzt eigentlich ein interessanter Punkt sein, wenn ich jemanden interviewen will. Und was, ich versuche mich immer so gedanklich schon so ein bisschen immer mit der Situation auseinanderzusetzen. Aber so die ganz konkreten Fragen, die kommen tatsächlich
1: in der Regel dann erst am Tag selber. Und betreffst du dann davor Recherchearbeit? Also mit wem rede ich jetzt? Was macht der so? Gibt es da Informationen im Internet? Oder?
10: Ja. ja, so... so die Möglichkeiten, die man halt hat, ne, googeln und so weiter, die benutze ich halt schon. Das ist auch ganz gut. Also zum Beispiel fällt mir jetzt konkret, konkret ein, äh, wenn, wenn ich äh, mit einem Wissenschaftler aus unserer Uni äh, spreche oder mit einem Angestellten und äh, der hat irgendwie zwei Monate vorher ein Buch rausgebracht oder so, dann ist das natürlich ein guter Punkt, wo man anknüpfen kann. Ne? Da kann man sagen, was haben Sie denn da erforscht? Warum haben Sie das gemacht? Wie ist es dazu gekommen? Und man kann auch gleichzeitig so ein bisschen Werbung machen. Das ist ja auch wichtig. Ähm, und da bin ich also gerne gewappnet, dass ich zumindest, wenn der dann genau. sagt, ja, ich habe ja übrigens ein also, Buch rausgebracht, dann nicht da stehe und sage, äh, ja, äh, ach, Sie haben ein Buch rausgebracht, das ist ja interessant, sondern dass ich zumindest diese Sachen, die ja dann auch meistens irgendwo veröffentlicht sind, ja schon mitbekommen habe. Ne? Versuch versuche auch so ein bisschen Hintergrund, also äh, was hat er bis dahin gemacht? Ich hatte jetzt letztens ein Gespräch mit dem amerikanischen Gastprofessor, da war ich komplett geflasht, weil der irgendwie eine Vita hat. Der hat hier und da und dort äh, was gemacht. Der hat den Titel und jenen und den Lehrpreis gewonnen. Und da, ich wusste überhaupt nicht, wo ich die Person einordnen sollte. Und dann habe ich ihn im Prinzip selber konfrontiert mit seinen verschiedenen Aspekten und ihn gefragt, welchen dieser Aspekte sollen wir jetzt als bei seinem Besuch ähm, überwiegend wahrnehmen. Also ich habe ihr sozusagen gesagt, wir wissen, Sie haben viele... Äh, Sie können sich unterschiedlich darstellen, also, aber Sie sind ja hier jetzt in einer Rolle oder sozusagen mit einem Bild und was ist das, was Ihnen am liebsten ist? Und da hat er dann äh, lustigerweise was ganz Überraschendes geantwortet, womit ich gar nicht gerechnet hatte. Statt seiner vielen äh, fachlichen Disziplinen hat er gesagt, er wäre... Er fühlte sich in diesem Moment eigentlich als Großvater und denkt an seine zwei Enkelkinder.
1: Das ist vielleicht total nett. Okay, und hast du die Vorbereitung dann im Kopf oder gehst du dann wirklich mit, mit vorbereiteten Bögen oder so hin? Meistens habe ich die Vorbereitung im Kopf,
10: ähm, äh, weil ich immer merke, dass ich zu doof bin, die Sachen mir vorher hinzuschreiben. Also ich, ich, mein, mein Hirn ist voller Impulse, die ich kaum in, in Worte oder gar Sätze äh, geschrieben bekomme. Ähm, da ich aber es hasse, ich mache es immer wieder, Fakten zu verdrehen, was falsches zu sagen. Ich sage zum Beispiel zu diesem, wo wir sitzen im Sendezentrum, sage ich regelmäßig Sendegate, was totaler Quatsch ist. Und das mag ich überhaupt nicht. Aber es passiert halt. Aber wenn man jetzt mit etwas, sagen wir mal, etwas professionelleren Umfeld, wenn man jetzt mit einem Professor spricht oder so und zum Beispiel sagen möchte, er ist seit so und so vielen Jahren in dem und dem Feld tätig, dann möchte ich das möglichst dann auch äh, richtig sagen und dann mache ich mir schon ein paar Notizen. Ähm, ich habe mal so ein bisschen rumexperimentiert mit so Karteikarten, die ich mir halt geschrieben habe. Die haben den Vorteil, dass man immer die aktuelle Karte gerade vor die Nase halten kann. Die hat aber auch den Nachteil, dass ich die zweite Karte schon mal nicht mehr sehe, wenn ich die erste, also ne, die stapel ich sehe immer nur die oberste Karte. Da ist es für mich manchmal einfacher. Ich habe ein großes Blatt, wo dann eben alle in allen Ecken irgendwo so, 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 so Informationen drin stehen, wo ich dann so drüber gucken kann, ne? wie, so eine, wie so eine Landkarte eigentlich, die Landkarte der Fragen. Ähm, Oft ist es aber so, ich schreibe mir halt ein paar Fragen auf, dann ent entwickelt sich das Gespräch aber anders und dann lasse ich Fragen weg. Und das ist manchmal, denke ich, auch, ne, ärgerlich, eine tolle Frage äh, äh, nicht gestellt. Andererseits hat das Gespräch einfach eine andere Wendung genommen und es wäre schade gewesen, den Fluss des Gesprächs durch diese Frage kaputt zu machen. Dann nehme ich mir einfach die Freiheit zu sagen, ja, ist eben anders gelaufen, auch gut.
1: Ja, so ein Gespräch muss sich ja dann wahrscheinlich auch ja, ein bisschen entwickeln und man muss ihm auch ein bisschen Freiraum geben. Das, ja, und da, das ist etwas, wo ich persönlich... Äh,
10: kein Journalist bin. Also ein Journalist versucht ja einer, einer Geschichte zu folgen, er hat irgendwie einen Rechercheansatz und, und will äh, verschiedene Fakten gegeneinander abgreifen. Ich als Podcaster verstehe mich eher als Publizist, als jemand, der etwas Spannendes aufsammelt und weitergibt. Und was das jetzt ist, das darf durchaus der Gesprächspartner bestimmen. Also wenn ich merke, da, ist, äh, da, da möchte jemand jetzt über ein Thema sprechen, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt habe, aber durch zwei oder drei Andeutungen wird mir klar, oh, äh, da, da ist einfach... Er möchte oder sie möchte das gerne, dann frage ich an der Stelle nach und lasse das dann einfach laufen. Ähm, auch mit dem Gedanken, dass es eventuell eine interessante Wendung gibt, die die Person bisher vielleicht so noch nicht erzählt hat oder so. Also, ich finde das immer ganz süß, wenn jemand sagt: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das hier an dieser Stelle sagen darf, aber. Und dann ja. kommt irgendwas, wo man denkt, hm, das hättest du jetzt in einem offiziellen Interview wahrscheinlich nicht gesagt, aber
1: du fühlst dich in dieser Situation
10: irgendwie geschützt und wohl, also traust du dich. Und das ist natürlich ein Geschenk. Also das finde ich immer sehr, sehr schön.
1: Ja, das ist auch so ein bisschen das, der Vorteil wahrscheinlich von Podcasts. Wie Tim's ja auch immer sagt, Podcast ist ein sehr, ein sehr persönliches Medium. Und wenn du jetzt in der Gesprächssituation drin bist, wie siehst du das dann? Mit, mit den Nachfragen? Also viele sagen ja, ja, da musst du auch schon kritisch nachfragen. Gerade bei deinem Interview mit, mit Nikolaus Seemark gab es ja danach <lacht> viel Kritik, dass du, da, dass, du da hättest, dass du da hättest schärfer nachfragen sollen. Ja. Aber wie siehst du das?
10: Die Kritik ist sowieso berechtigt. Ich hätte schärfer nachfragen können, aber ich wollte als es nicht. Also ich habe, wie ich gerade gesagt habe, gespürt, bis wohin äh, die Kritik gehen wollte. Und ich, es war auch also ein Journalist, ähm, also ein, ich, ich weiß nicht, ob ich da zu weit gehe, weil ich selber keine journalistische Ausbildung habe, aber ähm, mir, mir schwan so jedenfalls, dass ein Journalist sozusagen so ein Anwalt der Öffentlichkeit ist und sowohl die eine als auch die andere Seite im Gespräch irgendwie repräsentieren sollte, also die Pros und die Kontras und wenn jemand dann ähm, sehr viel Pro argumentiert, dann muss das Contra höher gehen oder äh, jeweils andersherum. An der Stelle bin ich kein Journalist, an der Stelle bin ich Publizist oder neugieriger Laie, ähm, äh, da äh, bestimme ich einfach für mich selber die Tiefe und äh, an der Stelle höre ich dann auch auf zu fragen, ich möchte auch ehrlich gesagt keine, ähm, keine unangenehme Konfrontation erzwingen. Also ich hätte den Nikolaus mag natürlich locker irgendwie äh, ins Kreuzverhör nehmen können oder so. Aber das war für die Situation völlig unangemessen. Das war der PPW 15a, glaube ich, wo wir da gesessen haben. Also eine, friedliche, eine friedliche Umgebung voller... Äh,
9: äh,
10: ja, Schulterschluss sozusagen. Und da war für mich kein Grund gegeben,
4: ähm, jetzt da irgendwie den, den Nikolas vorzuführen äh, Im Gegenteil, mir
10: war eigentlich daran gelegen, ihn einmal sprechen zu lassen, denn bis dahin war sehr viel über ihn geredet worden, aber nicht von ihm. Also man hat nicht mit ihm geredet, sondern über ihn. Und das war mir eigentlich, da hatte ich sogar eher die Tendenz zu sagen, ich konfrontiere ihn mit den Problemen oder mit den Vorwürfen, lass ihn einfach mal Stellung dazu nehmen. Aber ich, es sind auch nicht meine Vorwürfe. Also ich kann dieses ähm
1: dieses, diese Suche
10: nach irgendeinem roten Faden, was er ja auch angesprochen hat. Also wenn ich etwas tue, dass ich ungefähr wenigstens weiß, warum ich es tue, um nicht einfach nur ziellos der Technik fröhnend mich um einen Tisch setze und dann einfach mal losrede. Ich kann das ein Stück weit sogar nachvollziehen. Ähm, wobei ich die, äh, die, Stringenz oder die, 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 Stränge, die dann wiederum in dem Aufruf steckt, die lehne ich komplett ab. Also da, das steckt in mir selber auch so eine Ambivalenz oder so. Ja, man, man, das ist so ein bisschen der, der eigene Fokus, also wie, wie du dich als Interviewer halt auch siehst. Wie, möchtest du das jetzt sozusagen bis aufs Letzte ausfechten oder äh, worum geht es? Geht es um die Klärung einer wirklichen Frage oder geht es auch darum, eine Persönlichkeit darzustellen und den, den, das, das Gespräch, das Gegenüber einfach mal reden zu lassen? Und ja, an der Stelle hat dich halt so entschieden. Ich nehme aber die Kritik an, ja, man hätte da noch der Schäfer eingehen können. Ähm, es hat ja dann auch nachfolgende Gespräche gegeben, die veröffentlicht worden sind. Ähm, wo ich mir allerdings auch nicht so... Also,
1: da, da sehe ich dann auch nicht unbedingt die Diskussion bis ans Ende durchgezogen. Aber okay, ähm, kann man machen. Ja, die Diskussion ist ja... Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass die, sehr, dass die Seiten sich ein bisschen sehr verhärtet hatten, also gegenseitig. Also zumindest in dem Verstehen, was die Intention der anderen Seite sind. Ich war ja nicht selber da, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, zum Beispiel die Seite von Dennis, der ja mit den Stickern kam, genau. dass das eher mit einem ironischen Unterton gemeint ja. war, aber dass Nikolas halt das total Böse aufgefasst hat. und ja, Da wurde ein bisschen Schärfe reingebracht, den nicht unbedingt hätte sein müssen. Der Nikolas hat das ja sogar ein bisschen sportlich genommen und gesagt, er,
10: er, also, er war ein bisschen überrascht, dass seine simple Äußerung ich meine, wenn er das in so einem Leitartikel verfasst, ist das schon keine simple Äußerung mehr. Damit will man ja irgendwie auch einen Pfahl einflocken, dass das so eine, so eine Reaktion hervorgerufen hat. Also er fühlt sich auch ein bisschen gespeichelt sogar, fand ich ganz, ganz angenehm irgendwie. Und ja, das ist... Ähm ich nehme diese Diskussion nicht zu ernst, weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Also ich habe gestern Abend hier tatsächlich zwei Podcast-Produktionen live erlebt, wo sich die Leute einfach nur systematisch haben mit Alkohol zulaufen lassen. Das ist schon so, ein wo ich so sage, hm, möchte ich damit eigentlich meine Zeit verbringen. Ja? Aber es ist halt meine Meinung und ich habe erlebt, dass das Publikum mitgegangen ist
1: und die haben Freude gehabt an der Sache und das ist natürlich wieder dadurch gerechtfertigt, ne? ganz klar. Ja. Worüber wir noch reden können, ist, was man dann mit den Interviews so macht. Das Einfachste ist natürlich, das so online zu stellen. Und ja, dann gibt es ja noch verschiedenste Abhandlungen. Wie gefällt ja zum Beispiel das, was, was Nicolas im Kids-Recorder ja macht, wo er quasi seine Fragen dann rausschneidet und wirklich bloß, wirklich bloß ja, den Fokus auf dem Gast hat.
10: Das ist eine sehr, sehr schöne Art. Ich kenne das aus dem WDR 5, Erlebte Geschichten da wird das auch so gemacht der Fragesteller schneidet sich komplett raus und die Fragen sind so aneinandergereiht dass im Prinzip eine durchgehende Geschichte entsteht das ist sehr schön zu hören ist aber dann keine Gesprächssituation mehr und dieses, ähm, wo wir auch oft von sprechen ähm, ich belausche ein Gespräch unter Freunden bin sozusagen der, der, der zufällige Zuhörer das ist dann weg das ist dann ein Monolog ein 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 Mensch redet einfach über sich selber das hat eine hohe dichte und ist auch sehr hörbar finde ich persönlich auch sehr angenehm ist aber irgendwie was anderes und ähm, die die äh, energie die aus dem gespräch entsteht also wir müssen ja vielleicht noch unterscheiden zwischen einem strengen interview frage antwort spiel und dem interview gespräch also mangels eines besseren begriffs nenne ich das einfach mal interview gespräch unsere in unserer Podcast-Umgebung die meisten Interviews, die ablaufen, sind ja eher Interviewgespräche. Also Holger Klein ist da so ein ganz, äh, äh, also wirklich ein Vorbild, der, der sobald sein Gesprächspartner irgendetwas antwortet, ähm,
7: geht er ja meistens darauf ein, mit eigenen
10: Erfahrungen. Also man erfährt ja in diesen Gesprächen in der Regel mehr über Holger Klein als über seine Interviewpartner. Also zumindest in denen, wo er, wo er jetzt nicht quasi ähm, im Auftrag oder Ach, ich tue mich mit der Bewertung von Holger so ein bisschen schwer, weil er geniale Interviews führen kann. Ähm, er hat zum Beispiel mit Sven Menke die Kopfsache, die Kopfsache Sven Menke, das Interview über ähm, die, ach die, ähm, na Depression. Ein geniales, sehr feinfühliges äh, und von seiner Person sehr zurückhaltendes Interview und andere Interviews, da hat man das Gefühl, ist eigentlich egal, wer da sitzt. Also, Holger erzählt seine Geschichte. Also Alexandra Tobor, glaube ich, kann da ein Lied von singen. Die kommt manchmal nicht mit ihren Themen durch. Weil Holger dann einfach mal äh, dazwischen redet so viel. Aber dann wird ja auch schon mal gerne tot geredet. Wir haben ja jetzt äh, schönen Resonator-Episode äh, äh, erlebt, wo Holger den Alexander Gerst interviewt hat und Alexander Gerst als mediengeschulter Astronaut hat ihn da mehr oder weniger, ähm, auf eine
1: Zehn-Sekunden-Frage hat er eben
10: eine fünfminütige Antwort gegeben, so ungefähr wie ich jetzt auch.
8: Ja,
1: also das finde ich schon, dass Holger da auch immer so ein bisschen weiß, welche Ansprechhaltung er haben muss und wann es mal formaler sein muss und wann es mal ein bisschen lockerer gehen kann. Dann gibt es ja zum Beispiel noch das Modell Tim, der ja eher versucht, erstmal immer auf das formale Interview zu gehen und dann aber meistens dann doch ins Interviewgespräch abgleitet.
10: Ja, weil Tim einfach zu vielen Dingen eine sehr äh, dezidierte Meinung hat und äh, die dann auch nicht
8: unbenannt lassen möchte, glaube
10: ich. Einfach. Also, er hat eine Position und er möchte die dann auch benennen, ähm,
8: weniger mit
10: dem Impetus irgendjemand zu überzeugen. Das klingt bei, bei Holger klingt das immer so ein bisschen, als wollte er missionieren. Ich glaube nicht, dass er das tatsächlich will, aber es ist, klingt häufig so und manchmal ist mir das auch ein bisschen viel. Aber das ist halt meine Meinung und meine persönliche, mein persönlicher Geschmack. Ähm, in der Tat, Nikolas macht, ach, Nikolas wir haben gesagt, Tim macht es anders. Ähm, er stellt dann im Prinzip auch die Sache in den Vordergrund. Nur hat er über die Themen zu denen er spricht, insbesondere bei CAE, hat er genau. natürlich auch selber viel Erfahrung. Und danach sucht er sich die, die Gesprächspartner ja auch aus und steuert seinen Erfahrungsschatz dann äh, sehr stark eben mit dabei. Aber es ist dann wirklich mehr Fakten als Meinung. Bei Holger ist es doch häufig mehr so Meinung, ähm, obwohl das, das ist ein gradueller Unterschied. Man kann das nicht schwarz-weiß gar nicht. Nein. Aber die beiden sind natürlich interessante ähm, in der Art schon mal interessante äh, Pole. Ich kann noch einen, einen schönen Interview-Stil äh, nennen. Das ist der von Markus Völter vom Omega Tau Podcast. Ähm, und auch die Frage, ob man sich vorbereitet oder nicht. Äh, Markus Völter ist ein Verfechter des Vorbereitens, weil er sagt, wenn sich ein äh, Gesprächspartner der Zeit für mich nimmt, dann möchte ich diese Zeit, die ich habe, und ich habe dann nur 60 Minuten oder so, möchte ich maximal gut nutzen und um den nicht irgendeinen Krims-Krams fragen, sondern Fakten, die ich sonst nicht bekommen kann. Also der, der spricht mit Space Shuttle Piloten und äh, dann muss er einfach muss er halt die Navigations- und Technik und äh, Antriebsfragen und was auch immer äh, stellen, die er einfach geklärt haben will. Ne? Und dann bereitet er sich bis zum Anschlag vor und das merkt man seinen Gesprächen dann auch an, denn wenn man das so durchhört manchmal und hat das Gefühl, boah, es ist aber wirklich alles aus dem Thema rausgeholt, dann hat Markus immer noch mal 20 Fragen im Petto. Die fragen mich schon, wie er das macht. Okay, also wer, wer einen guten Interview-Stil äh, ja, hören möchte, so. äh, Markus Völter ist da sicherlich ein Beispiel, an dem man sich, äh, also jemand, der, an dem man sich ein Beispiel nehmen kann.
1: Ja. Was ich zum Beispiel einen sehr schönen Stil finde, ist von den Türen, die machen ja die das geladen Feature wo sie immer so hin und her gehen. Da gibt es dann immer so Monologteile, die dann aber zwischendrin aufgelockert werden mit, mit Interviewteilen und Gesprächsteilen. Und das, das finde ich schon sehr schick gemacht.
10: Ja, ich muss aber jetzt sagen, die eingeladenen Episoden sind ja verhältnismäßig selten. Es gibt ja, auch noch nicht so viele. Und das, das Letzte, was ich da gehört habe, ist schon so lange her, dass ich jetzt keine wirklich äh, abrufbare Erinnerung habe. Aber ich weiß, dass äh, Frau... Grün kariert ähm, und der Herr Martinsen äh, auf jeden Fall erstmal mit viel Respekt an die Sache herangehen und niemanden irgendwie vorführen würden. Trotzdem auch meinungsstark sind und klar sagen, was ihnen gefällt und was ihnen nicht gefällt. Also die haben eine sehr, sehr angenehme Art auch da einzugehen. Manchmal könnte Herr Martinsen vielleicht mal ein bisschen flotter vorangehen, aber ähm, das ist eben sein, seine Art. Und du sagtest ja auch äh, eingangs, ähm, die Art, wie jemand fragt und wie jemand umgeht, ist auch entscheidend an der Geschichte. Nicht nur, was er macht oder er sie, sondern wie halt. Ne? Und, ähm, so, ähm, und da wir ja von unserer Persönlichkeit hier ja auch viel einbringen, wir haben ja nicht diese, diese typische, wie sagte Boris Bittner, Verlautbarungssprache des Radios, also womöglich die Persönlichkeit rausgearbeitet, also rausgehalten wird, damit es. Äh, austauschbare Inhalte sind, mehr oder weniger, sondern wir, wir, wir dürfen und sollen und wollen ja auch Persönlichkeit zeigen. Und äh, da ist es eben auch so, dass man sicherlich auch Podcaster findet, wo man sagt, nee, also beim besten Willen, ich kann mir das nicht anhören. Es gefällt mir einfach nicht. Die Stimme, die Art zu sprechen, die Geschwindigkeit, die Tonhöhe, was auch immer. Oder dieses, dass der nie auf den Punkt kommt oder dass das alles zu dröge ist. Oder sogar, ich glaube sogar, dass es von Tageszeiten oder eigenen Stimmungen abhängt, was man ertragen kann und was man nicht ertragen kann. Also ich fange manchmal einen Podcast an zu hören und stelle dann fest, oh nee, das ist jetzt irgendwie genau entgegen meiner Stimmung, die ich im Moment habe, den lege ich mir mal, den halte ich jetzt an. Und versuch's am Abend nochmal oder am, am Morgen oder so. Das ist so lustig bei englischen Podcasts. Es gibt ein und denselben Podcast kann ich manchmal locker folgen und manchmal habe ich enormen Schwierigkeiten
1: überhaupt da ins Gespräch zu finden
10: und das hängt von meiner eigenen Verfassung ab also Das ist sehr interessant
1: ja mir es zum Beispiel so beim astrodiktikum simplex ja. beim beim Sterngeschichten Podcast genau. manchmal kommt ja einfach in der Reihenfolge und ich denke nee, das ist mir jetzt zu dicht das ist mir jetzt das kann ich jetzt nicht verarbeiten ja. ich muss jetzt weitergehen ja ich
10: verstehe auch es gibt Leute die können den ähm äh, Florian Freistetter ist der, der Podcaster genau. Die können zum Einschlafen hören. Also das wäre mir unbe unbegreiflich, wie man da zur Ruhe kommen kann, weil er doch sehr, äh, sehr dicht. Genau, du sagst es äh, und, und ja, da kommen mal halt Fakten auf Fakten oder äh, Stellungnahme auf Stellungnahme. Da könnte ich nicht so einschlafen. Also, <lacht> ja. Glaube
1: ich nicht. Ich kann ja zu zwei Formaten super gut einschlafen. Das eine ist der Einschlafen-Podcast, der halt einfach extrem ruhig ist und sich und so in den Schlaf einlullt. und Aber bei Teams Produktion kann ich auch gut einschlafen. Zum Beispiel bei CRE, bei einem Thema, wo ich gar nicht so richtig Ahnung habe über die technischen Hintergründe. Das, das hält aber den Kopf so beschäftigt und vom eigenen Denken weg, dass man dann irgendwann einschläft. Zumindest geht's mir da so.
10: Ja, ich ich höre immer nur, dass Leute äh, Podcasts als Mittel zum Einschlafen benutzen und ja viele sogar über diesen Einschlafen-Podcast von Tobi Bayer überhaupt Zugang zur Podcast-Welt gefunden haben. Das ist, glaube ich, nicht zu verachten, was was er an Hörer äh, äh, dadurch rekru rekrutiert hat für für auch für andere Produktionen.
7: Ähm, ich mach's es
10: eigentlich selber gar nicht. Ich habe das jetzt glaube ich zweimal mal ausprobiert nur ich habe halt das Problem, ich bin ein ähm, Ohrstöpselhörer und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mit Ohrstöpseln einschlafe und dann dieses Plastikzeug die ganze Nacht in den Ohren habe, also das ist mir auch nicht angenehm, wenn ich das plärrende Ding einfach neben mir aufs ähm, Kopfkissen lege, dann ist das nicht der intime Hörgenuss den ich eigentlich äh, gerne mit Podcasten verbinde, weil es mir direkt ins Ohr getutet wird Ja
1: Jetzt haben wir ja die Veröffentlichung von dem Podcasts noch. Also meistens werden die Interviews ja in Audioform veröffentlicht. Was ich immer so ein bisschen komisch finde, ist, wenn dann Interviews in Textform veröffentlicht werden. Also zumindest wenn das Interview dann als solches in Textform landet, da fehlt mir dann immer irgendwas. Kannst du verstehst du, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst. Das hängt natürlich von dem Medium ab, in dem man es
10: verbreitet. Ne? so also äh wenn ich t t für für Print äh, arbeite oder für, für einen Blog arbeite, dann habe ich ja keine andere Möglichkeit als die Transkription. Also wirklich versuchen, rauszuschreiben, was bis die Person halt gesagt hat. Wobei man dann schon merkt, dass ähm, die Sprache und die Betonung, die Pausen, äh, das Zögern und so weiter sich nicht transportiert. Also der geschriebene Text ist dann noch mal dichter und es kann durchaus sein, dass ein geschriebener Text ihr abstößt, dass man sagt, wow, das ist eine doofe Antwort, wenn man aber dann hört, wie diese Antwort formuliert worden ist, mit welchen ja, Bedenken und, äh, und 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 vorsichtigen Zurücknahmen und so weiter. Dann das ist es vielleicht ganz anders. Man versteht den, den Sprecher die Sprecherin nochmal ganz anders, als wenn man wirklich nur die ja die komprimierten Buchstaben sozusagen hört. Also, man man kennt es ja vielleicht selber, wenn man mal eine SMS oder was auch immer eine Kurznachricht verschickt hat. Und, der andere hat es dann komplett missverstanden, weil er irgendwo den, das Augen kann, was man jetzt vielleicht dann nicht über ein
1: entsprechendes Icon sichtbar gemacht hat oder so gehört hat, was in der Sprache aber vielleicht dann doch drin gewesen
10: wäre. Ja.
1: Wo mir das wirklich aufgefallen ist, ist zum Beispiel bei, den, bei dem Dr. Axel Stoll Buch, wo mir einfach sehr viel gefehlt hat. Und dann kam Huxley jetzt aber ja noch dieses Jahr mit dem Film raus. Und da hat sich dann einfach nochmal eine total neue Bandbreite ergeben und, und ja, man hat auch mal gemerkt, dass er das wirklich ernst meint, der Stoll, dass das nicht einfach bloß irgendwie so dahergesagt ist. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe dieses Werk nicht
10: wahrgenommen. Ich tue mich extrem schwer mit so Leuten, die so ganz weit außerhalb meines eigenen Denkens liegen. Also ich habe so diese Mondverschwörung, diesen Film beispielsweise, habe ich mir angeschaut und es hat mich also ich kann da nicht mal mehr drüber lachen. Es macht mich einfach so fassungslos und hilflos, dass ich mich dem einfach nicht aussetzen möchte. Also ich weiß, dass man diese Menschen nicht einfach äh, aus der Gesellschaft herausradieren kann, aber das müssen dann andere machen. Ich kann das nicht.
1: Ich, ich werde damit unglücklich und das möchte ich mir nie antun. Ja. Und was mir dann einfach besser gefällt als das reine abgeschriebene Interview ist zum Beispiel, wenn man die Information noch mal hernimmt und dann den Fließtext draus macht. Da komme ich irgendwie dann besser damit zurecht.
10: Das ist natürlich ähm, eine, eine vollständige Transkription mit äh, auch mit äh, Einfügungen von Sprechpausen oder so kann man machen. Ähm, ist aber eine Heidenaufgabe, also das sollte man nicht unterschätzen. Und äh, es gibt ja so Ansätze in der amerikanischen Sprache, dass das so Transkriptionsprogramme sind, die also Textsprache, also äh, wie heißt das, äh, Speech to Text, äh, automatisch transkribieren. Die funktionieren im amerikanischen so, so lala, fürs Deutsche noch gar nicht so richtig. Bei YouTube kann man das ja, glaube ich, immer exemplarisch sehen. Da kann man so lustig sehen, was, sie, dass sie dann da, was die Maschine meint, was der Mensch gesagt haben könnte. Ähm, wenn man das aber einem, einem richtigen Schreiber überlässt, ähm, das muss jemand machen, der wirklich darin geübt ist, sonst wird man da persönlich unglücklich. Also ich finde das auch... Ähm, also für die Durchsuchbarkeit, im Moment sind unsere Suchmaschinen ja auf, den, auf, auf Text optimiert, sozusagen auf die Semantik des Textes. Ähm, da ist es schon gut, wenn dann irgendwo noch so erweiterte Shownotes oder sowas, äh, erweiterte Metadaten, Shownotes, äh, Schlagworte und so weiter auftauchen, damit man überhaupt mal weiß, worum es in dem Gespräch gegangen ist. Aber ansonsten, man muss glaube ich akzeptieren, dass es verschiedene Medien sind. Audio ist ein Medium, Text ist ein Medium. Beide haben Vor- und Nachteile. Ähm, und reduzieren gewisse Kanäle halt heraus, ziehen gewisse Kanäle halt heraus ähm, das lässt sich nicht so ohne weiteres gegeneinander ersetzen also von daher würde ich auch als, als, Podcast, als Audio Podcaster, als Audio-Podcaster sagen, mein Schwerpunkt liegt auf dem Audio also das soll das soll die Sache sein, die der Hörer hören soll die Schonots sind ein nettes Beiwerk, aber ich möchte nicht so arbeiten, dass jetzt im Prinzip man sich das auch nicht anhören muss. Wenn man die Schonots gelesen hat, weiß man eh alles. Also das fände ich dann auch schade irgendwie.
1: Ja. Und zur Transkription gibt es ja dann jetzt auch schon unterschiedlichste Projekte. Also die Evita, die auch hier ist, die hat ja so ein Projekt. Und dann gibt es ja noch meine ganz andere Schiene, diese professionelle Software, über die Helgi schon mal erzählt hat, dass sie für den Videotext, für die Untertitel... Das müssen Sie hier ja, ja. halt nochmal runtergebrochen in Mikros sprechen, aber das wird dann quasi fast mit einer Trefferwahrscheinlichkeit von fast 100% umgesetzt.
10: Ja, das sind so äh, Schreibprogramme, ähm, die dann, also früher waren das so Schreibprogramme, die wurden dann auf den Sprecher trainiert. Ich habe auch mal mit so, einer, mit so einem System äh, experimentiert, weil ich es einfach, also ich fand es von der Idee her faszinierend, ich sage irgendwas und mein Rechner schreibt das dann auf muss aber sagen, dass mir das irgendwie dann auch nicht so ganz, bisher nicht so super angenehm war. Ähm, was, was, mir, was mir vorschweben würde so,
1: ähm,
10: dass man so ein System hat, was im Prinzip Substantive erkennen kann. Also, also dass man wirklich so wie eine Verschlagwortung automatisch herstellen lassen könnte. Das würde mir gefallen. Das muss, er muss jetzt nicht den, den Satzbau oder so äh, erkennen, aber wenn dann das Wort Interview fällt oder... Äh, oder Hamburg oder so, das sollte einfach erkannt werden und als Schlagwort irgendwo aufgeführt werden, damit eben ähm, die, die Durchsuchbarkeit dann an der Stelle etwas vereinfacht wird. Das finde ich eigentlich gut. Also ich kenne das so von diesen Navigationsgeräten. Die haben ja die können ja teilweise auch Spracherkennung machen, die wissen aber, was der Sprecher vermutlich sagt. Also der wird wahrscheinlich Hauptstraße sagen oder Bahnhofsstraße und nicht Buhnhofstraße oder irgendwie sowas. Und das Wort Buhnhof würde wahrscheinlich automatisch im Bahnhof interpretiert. Und so könnte ich mir vorstellen, wenn man so ein Standard deutsches äh, Wörterbuch nimmt, irgendwie mit 100.000 Begriffen oder so und sagt, versuch mal einen von diesen Begriffen in diesem Interview wiederzufinden. Das ja, sollte eigentlich relativ stabil möglich sein inzwischen. Diese ganze Semantik, ob der jetzt den Satz, das Verb an den Anfang des Satzes oder ans Ende des Satzes stellt oder so, da braucht er ja gar nicht äh, da drin zu sein. Das, da, also, das fände ich eine Idee, äh, da würde ich auch gerne noch meine, äh, meine Podcasts drüber laufen lassen oder vielleicht sogar als als äh, Erweiterung von Aufonik, wo man sowieso in die Veredelung schickt, dass der dann auch noch so einen Sack von, von Schlagworten hinten rauswirft. Ähm, das fände ich nur eine ganz witzige Angelegenheit.
1: Ja. Martin Rützler über das Interview. Man hört ihn bei Radio Mono bei und bei der PodUnion. Ja, richtig.
10: Ich bin zurzeit Moderator des Magazin, also Mitmoderator des Magazins der PodUnion. Genau. Mache das seit einem Jahr. Und ja, da kann man mich auch regelmäßiger hören als bei Radio Mono. Das ist ja eher so ein Experimentalkanal, Radio Mono MonoNet genau, so ein Experimentalkanal, wo so alle alle Jubeljahre mal, was entsteht. Aber ähm, ja, es bleibt immer wieder spannend, was da rein Dankeschön. Ja, vielen Dank.
0: So, da sind wir wieder. Ähm, das war wirklich ein langer Clip, aber sehr interessant. Martin Rützler ist ja so ein Faktotum, der rennt überall rum und hat immer wie ein ordentlicher Podcast immer sein Mikrofon gezückt. Das ist immer sehr vorbildlich. Ähm, so eine Disziplin hätte ich auch gerne. Ja, Was ich
1: noch empfehlen kann von ihm, ist wieder dieses Jahr sein Rundgang mit Jan, den er über den Kongress gemacht hat. Das ist wieder sehr gut geworden und sehr interessant.
0: Ja. Ähm, und das Interview war ja auch nicht ganz uneingnützig. Also wir können also doch schon mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir planen ja da was in Richtung Interview und äh, verstärkt Interviews auf diesem Kanal. Mhm.
1: Da und hat der Nietzsche vor allen Dingen das angestoßen durch sein Tweet.
0: Ja, durch Nudging. Also das ist ja hier diese Technik. Immer mal wieder das angesprochen und jetzt sind wir bald so weit. Ähm, ja, äh, wollen wir gleich noch die letzten beiden, die sind jetzt wesentlich kürzer, obwohl ja äh, auch nicht mal so kurz, äh, aber doch äh, wollen wir das gleich anstoßen.
1: Ja, also ich habe jetzt dann halt noch weiter geguckt, was sind denn für Leute im Sendezentrum, mit denen man mal reden kann und bin dann auf den Sascha gestoßen, mit dem ich ja schon mal über das Pottwichteln geredet habe und wollte da jetzt einfach nochmal so eine Retrospektive einholen. Hallo Sascha. Ja, hi Erik, grüß dich. Wir hatten ja schon mal miteinander gesprochen über das Pottwichteln, wo, wo es gerade in der in der Stadtphase war und jetzt würde ich gerne nochmal mit dir so eine Retrospektive besprechen. Wie es was denn gut geklappt hat, was denn nicht so toll war und ob es das nächste Jahr noch mal gibt. Wie war denn jetzt dein erster Eindruck? Wie hat denn das so funktioniert? Haben alle Wichte
11: pünktlich abgegeben? Alle bis auf zwei, aber denen haben wir einen kleinen Tritt in den Allerwertesten verpasst und dann ging es innerhalb von zwei Tagen auch, dass wir alles beisammen hatten. Also es, wir sind positiv überrascht. Okay, ihr hattet
1: ja jetzt, die Planung hatten wir, sind wir ja schon durchgegangen, also die Wichte haben alle ihre Episoden pünktlich aufgenommen, ihr ja auch, ihr hattet ja auch ein paar Wichte-Episoden zu machen, ne?
11: Naja, wir hatten eine zu machen. Also mit dem Sie reden Podcast haben wir einen Wichtel bewichtelt sozusagen, der noch geheim bleiben muss. Aber wir hatten unheimlich viel Spaß, das kann ich jetzt schon sagen.
6: Ja,
1: das, das hab,
11: ich habe eure Episode ja
1: schon gehört. Das werde ich jetzt nicht offenbar machen, aber ja, der eine von euch war ja ein bisschen unvorsichtig.
11: Ja, er konnte sich das mit dem Pseudonym und dem Nichtnamen nicht so richtig merken, Das ist ihm dann mehrere Dutzend Male rausgeflutscht und äh, ich hatte keine Lust, das überall rauszuschneiden. Ich habe dann irgendwann aufgegeben und dann haben wir gesagt, okay, dann ist zumindest einer anonym und äh, mir ist sein Name nur einmal versehentlich über die Lippen gegangen, hoffentlich. Ja,
1: Wir haben ja auch eine wächter episode gemacht und das fand ich doch ganz interessant, so sich dann in den anderen Podcast reinzudenken. Das ist nochmal eine ganz andere Aufgabe als das, was wir gemacht haben. Und das lag auch thematisch in einem ganz anderen Bereich. Ich bin jetzt nicht so der, der Koch normalerweise und der Christopher halt auch nicht. Aber ja, wir haben es schon wir haben es schon adaptiert, so dass, dass, dass man es gut machen konnte.
11: Ja, Also da haben sich die Leute wirklich viel Mühe gegeben, in den meisten Fällen, muss ich dazu sagen. Also alles, was ich bisher gehört habe, hat mir ziemlich gut gefallen, bis auf wenige Ausnahmen, wo man gedacht hat, okay, da haben sich die Leute nicht ganz so viel Mühe gegeben. Aber es waren wirklich auch ein paar Perlen dabei, wo wirklich äh, man rausgehört hat, dass die Leute, die Wichtel-Podcasts intensiv gehört haben, teilweise dort Sachen rausgeschnitten haben, irgendwie neu zusammengemischt und in ihre eigene Episode ein gebaut. Also da wurde sehr viel mit Effekten gearbeitet, sehr viel mit äh, Umgebungsgeräuschen auch und sehr viel mit wirklich O-Tönen aus dem originalen Podcast. Äh, da waren wirklich einige Leute mit sehr, sehr viel Liebe dabei. Also Hut ab äh, bei allen, die da mitgemacht haben und sich so viel Arbeit auch gemacht haben. Ja, wir können ja mal so ein bisschen unsere bisherigen Favoriten
1: durchsprechen. Was mir zum Beispiel gut gefallen hat, ist die wichtige Episode für den für den Max Schneider, Also für den welcher Podcast war das? Nicht der Insider, der andere, der Nerd-Emission. Da haben Sie die Podcast-Entwicklerin interviewt. Das war, das war eine sehr gute Folge. Was
11: hat dir denn so besonders gut gefallen? Ich habe vor allen Dingen die Episoden gehört, die relativ früh eingetrudelt sind, wo ich quasi die Zeit und die Muße noch hatte, in die Episoden reinzuhören, ein paar habe ich jetzt auch nachgehört und mir hat natürlich Puerto Partida gefallen, was die Jungs und Mädels vielleicht auch dort auf die Beine gestellt haben. Wie wir schon gesagt haben, also teilweise aus den Original-Episoden Soundschnipsel rausgeholt und dort eingebaut. Das ist schon ziemlich am Original ran gewesen. Und natürlich habe ich mich vorhin auch mit, mit Jörg vom bobson -Bob podcast unterhalten, der auch extrem zufrieden war mit seiner Episode. Und äh, da habe ich mich teilweise auch jetzt weggeschmissen, als ich sie nochmal nachgehört habe. Ich habe vorher mal kurz reingehört beim Verteilen und habe damals schon gedacht, was für ein geiles Teil. Und beim Nachhören habe ich mehrfach scheinend gelacht. Also da hat sich wirklich extre jemand extrem viel Mühe gegeben.
1: Ja, die war auch gut, die Folge, durchaus. Die war auch sehr gut geschrieben, auf alle Fälle. Und da habe ich ihn dann auch noch gefragt, den Bob, ist das wirklich so ein Wahnsinn? Also verlangen Kunden wirklich so zum Teil utopische Sachen?
11: Und da hat er aber dann gesagt, also nein,
1: das ist jetzt sehr überstilisiert.
11: Naja, aber ich glaube, da steckt ein wahrer Kern dahinter. Also jeder, der schon mal auf einer Baustelle war, sei es als Kunde oder als Arbeiter, der hat sowas Ähnliches schon miterlebt. Also das war schon sehr nah an der Realität. Ein bisschen überspitzt, aber das ist ja Sinn so der Satire, dass man Reales überspitzt. Ähm, ja genau.
1: Und hast du irgendwas, wo du sagen würdest, ja da lessons learned, das würden wir nächstes Jahr anders machen oder bist du schon zufrieden mit eurem Workflow?
11: Also mit dem Workflow bin ich eigentlich relativ zufrieden. Was heißt relativ? Ich bin ziemlich zufrieden. Wir haben das ganz gut aufgeteilt. Ich bin quasi die Social-Media-Sau gewesen. Raphael hat das Ganze verteilt. Ähm, und der hat durch den HuCast ja ein bisschen Wichtel-Erfahrung. Die machen dort quasi auch so ein Hörer-Wichtel, wo sie sich gegenseitig Geschenke zuwichteln. Also er kennt sich da auch aus, wie man ähm, dort die Wichtel so behandelt, dass da keiner ungerecht äh, sich hinterher behandelt fühlt. Ähm, ich habe, wie gesagt, so ein bisschen die, die Social-Kanäle bespaßt. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich muss dazu sagen, ich war am Anfang halt irgendwie auch nie so ein großer Twitter-Freund, Raphael noch weniger als ich und ähm, ich war dann teilweise sehr beeindruckt, weil ich habe ja am Anfang einmal gesagt, naja, die ganzen Podcaster sind ja unter Twitter miteinander vernetzt, über Twitter miteinander vernetzt und ich habe ja die Erfahrung zum Beispiel gemacht, jetzt ganz am Schluss, als es darum ging, den Feed, also alle Episoden in einen Feed reinzupacken. Ich habe mich dann hingesetzt mit Haftdaffer und habe angefangen, habe gedacht, oh nee, da steigst du nicht hinter, da willst du eigentlich gar nicht hintersteigen. Habe dann einmal kurz einen Tweet abgesetzt, hier ist die Liste, kann man jemanden einen Feed draus machen? Zehn Minuten später hatten wir den Feed. Also der Rücklauf aus der Community war absolut genial, also gerade über Twitter und aber auch über Facebook und ich muss auch sagen, die Leute haben sich alle wirklich sehr diszipliniert verhalten. Also wir hatten... Äh, das ein oder andere Missverständnis, muss man, kann man so sagen, aber das wurde auch relativ schnell aus der Welt geräumt und es war halt jetzt nicht, dass irgendjemand pampig war oder sowas. Wir sind wirklich durch die Bank weg begeistert. Ja, ihr habt ja auch noch eine OPML-Datei bekommen von jemandem. Ja, da gab es dann ein paar Unstimmigkeiten, weil da waren ein, zwei Fehler drin und dann hieß es gleich so, ja, warum bin ich da nicht drin? Und mh, dann ja, dann heißt hieß es nachher, ja, wir haben den Feed nicht gefunden. ich muss dann sagen, ich habe ihn nicht gemacht. Ich habe dann selber auch ein bisschen drumherum gefummelt, habe das eine oder andere ergänzt und nachgetragen. Ähm, und das ist vielleicht was, was ich beim nächsten Mal ein bisschen mehr beachten musste, wo Raphael auch von Anfang an schon gesagt hat, ähm, es gibt unter Podcastern noch die ein oder andere Befindlichkeit. Also man muss... Äh, Vielleicht auch die Ansprache etwas anders. Ich bin, da, ich bin Ingenieur, ich sage immer so, man muss jetzt irgendwie, um, um eine Lösung zu bekommen, muss man denen in den Weg gehen und ähm, man muss vielleicht dann mehr die Gefühle der Leute ein bisschen berücksichtigen, die Befindlichkeiten der, der, der Leute berücksichtigen. Wir wollen ja auch alle, dass unser Produkt so gut dasteht, wie wir das gerne hätten. Und ähm, ja wenn dann halt mein Podcast in einem Feed nicht auftaucht und drunter steht, es sind alle Feeds drin, ähm, dann kann ich mir vorstellen, ja klar, da fühlt man sich ein bisschen auf Schlips getreten. Aber das war keine böse Absicht, das ist dann einfach durchgerutscht ähm, und das wurde ja auch relativ schnell korrigiert.
1: Ja, ich hatte so ein bisschen das Problem erst, dass ich die OPML-Datei, die ihr verlinkt habt, wenn ich die in meinem mobilen Browser auf dem iPhone geöffnet habe, hat er die nicht runtergeladen, sondern einfach bloß im Klartext angezeigt. Und das hat er auch bei mir auf dem Windows-Browser gemacht. Deswegen musste ich mir das erst noch dann händisch rauskopieren und nochmal eine Datei schreiben. Das war ein bisschen... Umständlich. Also da könnt ihr ja vielleicht nächstes Jahr auch noch drauf
11: achten, dass da der Server richtig eingestellt ist. Okay. Ähm, ja, wir sind jetzt auch nicht die RSS- und OPML-Cracks. Wie gesagt, da haben wir uns ein bisschen auf die Community verlassen. Ähm, da werden wir vielleicht auch nochmal drauf achten dann nächstes Mal, klar. Also, dass man sowas auch von Anfang an anbietet, äh, weil wir haben festgestellt, erst im laufenden Verfahren, der Bedarf ist da ähm, und bilden uns ein, da relativ schnell drauf reagiert zu haben. Ja, und... Ich scheine jetzt
1: schon rauszuhören, dass ihr durchaus bereit seid, das nächste Jahr wiederzumachen.
11: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch mit Raphael drüber gesprochen und er hat gesagt, ja, wir sind beide positiv überrascht, dass es wirklich so wenig äh, Missverständnisse gab im Laufe dieses Pottwichtelns. Wir haben uns im Vorfeld ja mit den Organisatoren und Teilen der Organisatoren vom vorigen Pottfichteln, man ist ja nicht das vorjährige, sondern das vorige Pottfichteln gewesen, äh, unterhalten und die haben gesagt, naja, ach, da gab es irgendwie Probleme und da gab es auch Problemkinder, wir wurden gegeneinander ausgespielt teilweise. Ähm, und das war bei uns wirklich überhaupt nicht der Fall. Also wie gesagt, der, der, die Kommunikation mit allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern war extrem umgänglich, es herrscht ein sehr angenehmer Umgangston und es ist keiner, wir sind nie blöd von der Seite angemacht worden, die Leute haben sagen wir größtenteils, äh, den vorgeschriebenen Kommunikationsweg eingehalten, auch wenn einige natürlich irgendwie offensichtlich nicht in der Lage waren, ein Formular richtig auszufüllen oder halt äh, den mehrfachen Wunsch, ein Formular zu benutzen, äh, wirklich auch lesen konnten. Und dann hieß es, na wieso, das wusste ich nicht, dass wir dann ein Formular ausfüllen mussten. <lacht> äh, es stand nur irgendwie viermal auf der Seite in den liebevoll geschriebenen FAQs und in allen E-Mails, die wir verschickt haben, dass man bitte diesen Weg gehen soll und nicht einen anderen. Aber das ist auch wirklich nur ein Bruchteil der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die das gemacht haben, die sich nicht an den offiziellen Weg gehalten haben. Hintergrund ist ein bisschen, das muss ich dazu sagen, wir haben ja ähm, von unseren Vorgängern in Anführungszeichen ähm, Google Docs Dokumente bekommen also Formulare, die, die beim vormaligen Pottwichteln verwendet wurden, da haben wir am Anfang ein bisschen rumgedoktert, wir haben beide auch nicht so die Peilung von Google Docs gehabt, Wir haben gesagt, na gut, wenn wir das Ganze jetzt auf dem WordPress laufen haben, gucken wir nach einem Plugin. Und wir haben dann ein passendes Plugin gefunden, wir konnten die ganzen Formulare über dieses Plugin gestalten, was den großen Vorteil hat, dass wir die Ergebnisse dann direkt in einer formschönen Liste hatten, die wir dann weiterverarbeiten konnten. Und wenn irgendjemand uns jetzt irgendwelche Sachen per E-Mail abseits der Reihe oder per Twitter oder per Facebook äh, mitteilt, dann tauchen die an diesem Formular nicht auf und das mussten wir dann anschließend wieder zusammensuchen. So ist, ist dann ein paar Mal gekommen, dass wir ähm, ein paar Shownotes nicht ausgeliefert haben, weil wir einfach nicht mitbekommen haben, dass wir die überhaupt bekommen hatten, weil die sind dann im Wust der ganzen E-Mails untergegangen ähm, und dann hat einfach auch jemand das äh, Formular nicht benutzt und wir hatten natürlich, ich rede jetzt hier die ganze Zeit, ich hoffe, das ist okay, äh, ja. ich glaube ein bisschen aus dem Nähkästchen, wir hatten das Problem, dass wir eine, dieses Formular angeboten haben zum Upload der Pottwichtel-Episode. Es war eingestellt formularseitig eine Obergrenze von 500 Megabyte. Also man hätte durchaus eine große Episode hochladen können. Ich habe es natürlich nicht mit so großen Episoden getestet logischerweise, weil wir haben ja auch alle nur ein DSL zu Hause. Das hätte ja ewig gedauert und habe was Kleineres hochgeladen, habe gesehen, aha funktioniert wunderbar. Und dann kamen aber irgendwann Fehlermeldungen, ja, wir kriegen unsere Episode nicht hochgeladen. Ich habe mich gewundert, das ist aber alles richtig eingestellt. Stellte sich aber heraus, dass WordPress noch mal ein eigenes Upload-Limit hat, was bei 16 Megabyte lag. Das heißt, ich musste dann anfangen, erstmal bei bei WordPress irgendwelche Einstellungen zu ändern, was keine Abhilfe geschafft hat. Dann ging es los, diverse PHP-Dateien zu erstellen und zu konfigurieren. Was aber auch nicht geholfen hat, dann ging es in die HTSS, -HT äh, was dann offiziell, zumindest laut der Anzeige, PHP-Info, geholfen hat, das Upload-Limit zu erhöhen, aber de facto es doch nicht gemacht hat. Es wurde zwar alles angezeigt, ja, es funktioniert bis 320 Megabyte, eine große Datei ausprobiert, funktioniert immer noch nicht. Da mussten wir halt dazu schreiben, irgendwann, ja, Upload bitte nur bis 16 Megabyte, es geht nicht anders. Äh, und da hatten wir dann auch nicht die Zeit und musste uns da eingehend mit zu so beschäftigen, weil es ja auch nicht, äh, wir haben nicht die großen administrativen Zugriffe auf diesen WordPress-Server. Das hätten wir alles über die Pod-Union machen müssen. Und äh, die wollten wir damit dann auch nicht unbedingt behelligen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir halt dieses Limit 16 Megabyte. Gucken dann, du hast es ja schon angesprochen, vielleicht beim nächsten Mal, dass wir von Anfang an äh, das Limit ein bisschen höher setzen können.
1: Ja. Oder man könnte ja auch mit sowas wie einer Dropbox oder sowas arbeiten. Das wäre ja auch noch eine Möglichkeit, Wir haben oder? auch viele
11: gemacht. Also wir haben viele Dropbox-Links bekommen. Und äh, da gab es auch den Fehler, dass ich dann teilweise, das muss ich auf meine Kappe schrieben, äh, einen Klick zu wenig gemacht habe und dann wahrscheinlich nur die beschreibende Datei runtergeladen habe und nicht die Audiodatei. Ähm, und dann haben wir beim Upload auch nicht gemerkt, dass die Audiodateien nur 125 K Kilobyte groß waren. Da hätte uns schon klar werden können, okay, das sind keine validen äh, Audios. Und da mussten, glaube ich, in zwei Fällen nochmal die Podcasts nochmal aus der Dropbox runtergeladen, wieder hochgeladen werden. Ähm, das haben die Wichte hoffentlich äh, auch ähm, eingesehen, dass, äh, dass was passieren kann. Also es gab dann auch keine bösen Reaktionen. Es, hieß dann nur, es funktioniert irgendwie nicht. Und Dann haben wir uns um gekümmert und dann haben wir es äh, wirklich zeitnah über die Bühne gekriegt, bilde ich mir zumindest ein. Also wenn irgendjemand was anderes äh, denkt, soll er sich bitte melden. Wir sind da wirklich offen, wir beißen nicht. Äh, auch wenn wir vielleicht, was die wunderschönen Schneeflocken auf unserer Homepage äh, betroffen hat, äh, betrifft äh, vielleicht etwas, bis sich reagiert haben, aber das war mehr als Spaß zu sehen. Also, äh, dass wir da die Seite dann doch sehr weihnachtlich gestaltet haben und vielleicht kriegen wir es noch bis Silvester hin, da ein paar Silvesterraketen über die Seite <lacht> schießen zu lassen. Ja, ihr habt ja
1: auch eine relativ öffentliche Strategie gefahren. Also ihr habt ja auch einen Podcast gemacht, auch so ein bisschen mit Puerto Patida um dann ein bisschen die Angst zu nehmen, was ich auch genau. ganz gut fand. Ja, und das schien schon
11: gut aufgegangen zu sein, eure Kommunikation nach außen. Ja, wir hätten uns gewünscht, noch eine Folge aufzunehmen. Vielleicht machen wir es auch im Nachgang nochmal, wo wir beide dann noch das nochmal auswerten, Raphael und ich. Aber Raphael ist leider krank geworden zwischenzeitlich. Wir waren ja beide auf der Dr. Who Convention und da hat er eine kapitale Lungenentzündung mitgenommen. Von der musste sich erstmal kurieren und da war die Stimme halt auch nicht da, dass man mal miteinander reden konnte. Wir haben aber wenn man das mal ausdrucken würde, wahrscheinlich einen dicken Stapel an Facebook-Chats äh, im Laufe dieser Pottwichtel-Aktion hinter uns gebracht. Das darf man eigentlich auch keinem erzählen, die ganze Kommunikation untereinander lief größtenteils über Facebook. <lacht> Ist ja verhasst teilweise. Geht ja auch. Ja. Ich, ich glaube, das, äh, da sträuben, stellen sich bei manchen Podcaster die Haare hoch, äh, aber in 140 Zeichen bei Twitter hätten wir es auch nicht geschafft. Obwohl Twitter-DMs ja auch mittlerweile
1: größer sind, oder? Ich dachte, da kann man jetzt bis 1000 Zeichen oder sowas machen. Das reicht ja. manchmal
11: nicht. Was wir gerne noch gemacht hätten, du hast mich dann nach Verbesserungsvorschlägen eben noch gefragt. Wir hatten dann auch so Sachen wie unsere Werbespots. Die waren eigentlich umfänglicher geplant, als sie ausgefallen sind. Es war ein Video geplant. Ist im Laufe des, des Alltags leider nichts draus geworden und wir hoffen, dass wir es für das nächste Jahr dann halt ein bisschen äh, ja, ausbauen können, diese Kategorie.
1: So. Ich fand, die Werbestrategie hat aber schon durchaus gereicht auch. Also, wenn dann verschiedene Podcaster wie der Falter haben es ja dann immer mal wieder eingespielt und es war auch ein, ein guter Trailer, den ihr da hattet, mit, mit den verschiedenen Klängen am Anfang und. Genau. Ja,
11: an dieser Stelle vielen Dank nach Chemnitz zum Solos, der uns das alles komponiert hat. Der John Williams der deutschen Podcaster-Szene.
1: Ja, John Williams. Obwohl, da könnt ihr mal in unseren, in unseren Star Wars-Podcast reinhören. Der wird ja etwas kritischer gesehen. Die Arbeit, die da John Williams jetzt beim aktuellen Star Wars gemacht hat, dass das mehr nicht mehr so kreativ ist, wie er mal war.
11: Ja, ich hatte auch extra darauf geachtet, muss ich ganz ehrlich sagen, ob da die alten äh, Themes wieder verwendet werden oder was Neues komponiert wird. Und mir ist ehrlich gesagt ähm, kein Musikstück im Ohr geblieben, was jetzt originär zu Star Wars 7 gehören würde. Aber vielleicht muss ich mir das noch ein paar Mal angucken, das Machwerk.
1: Ja, okay. Dann vielen Dank für die Einblicke und für den
11: Nachblick und Ausblick auch nächstes Jahr. Eine Kleinigkeit würde ich noch gerne loswerden. Wir wollen im Nachgang des Pottwichtelns, also jetzt irgendwann im Januar, wenn äh, auch die Tabelle freigeschaltet wird, wer wen bewichtelt hat, äh, ein weiteres Formular auf die Seite stellen, noch ein Formular, hurra. Äh, und zwar eine kleine Auswertung. Also wir würden gerne ein bisschen Feedback bekommen in Form einer Umfrage, dass wir auch von euch dann mal äh, hören wollen, was hat euch gefallen, was hat euch nicht so gut gefallen, äh, wo können wir eventuell noch eine Schippe drauflegen fürs nächste Mal und wollt ihr überhaupt im nächsten Jahr ein neues Pottwichteln haben? Aber an dieser Stelle wirklich nochmal vielen Dank an allen Teilnehmenden und äh, ihr habt es wirklich äh, super gemacht.
1: Ja Und vielen Dank für eure viele Arbeit, die ihr euch auch gemacht habt, offenbar, und die Seite aufgesetzt habt und was da alles zu coden war. Das, das ist ja dann zum Glück jetzt nächstes Jahr nicht nochmal zu machen. Da kann man ja auf, auf Bestehendes dann zurückgreifen.
11: Das ist das Schöne dran. Die Pionierarbeit ist geleistet. Was heißt die Pionierarbeit? Wurde ja bereits gemacht, aber wir können auf das Bestehende gut aufsetzen, wenn, wenn, wenn die Aktion eine äh, ja Wiederbelebung erfährt im kommenden Jahr. Ja, okay. Vielen Dank.
1: Ja, das war jetzt Sascha Erler über das Pottwichteln.
11: Äh,
0: Pottwichteln war auch so eine Aktion, die den Dezember sehr anstrengend gemacht haben, äh, aber war sehr schön. Ist sehr schön rausgekommen. Ich muss ja zu meiner Schande gestehen, ich habe nicht erkannt, wer äh, für den Countdown-Podcast das Pottwichteln bestritten hat. Ähm, und dann war es der Fernsehmüll, also der Udo. Das war sehr komisch. Bin, ja, wenn man es weiß, erkennt man es, aber so habe ich es wirklich nicht erkannt.
1: Tja. Ja, und ein Interview habe ich jetzt noch. Das wird jetzt etwas technischer und da habe ich mich mit dem David über die Podlauf-Templates unterhalten. Ja, ich habe jetzt noch jemanden am Mikrofon, der etwas mit der Podcast-Community zu tun hat und er will Podcasts schöner machen. Hallo David. Hallo. Hm. Ja. Du beschäftigst dich mit dem Potlauf Templates. Was sind das genau für Dinge? Die sind so ein bisschen komisch, finde ich immer.
8: Naja, also bei den Templates handelt es sich um ähm, vorgefertigte Strukturen, die es ermöglichen, dass wenn ein Podcaster einen Podcast ähm, fertig hat und da im Rahmen der Produktion eine ganze Menge Metadaten ähm, schon zusammengetragen hat, dass diese wunderschön aufbereitet werden und dann auf ähm, Webseiten veröffentlicht werden. Darum geht es eigentlich.
1: Ja, und dann kann man damit so schöne Sachen bauen, wie zum Beispiel eine Kontributorenliste oder sowas?
8: Genau, also im Grundsatz geht es darum, dass das Medium Podcast ja, sage ich mal, nicht so ganz zugänglich ist für alle. Es ist immer noch eine relativ große Einstiegshürde für das Medium. Wie funktioniert denn das überhaupt? Was heißt überhaupt abonnieren? Und was sind überhaupt Audioinhalte im Internet? Wie komme ich da ran und so weiter? Also, meine eigene Erfahrung mit meinen Podcasts ist, dass ich da häufig mit Leuten spreche, die das Medium vorher überhaupt nicht kennen. Also gar nicht wissen, was ein Podcast ist. Haben wir es mal vielleicht mal gehört oder so in Medien gehört, aber so richtig in Berührung sind sie damit noch nicht gekommen und verstehen das Medium erstmal nicht. Und deswegen glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir erstmal ähm, eine möglichst geringe Einstiegshürde bauen und das durch eine schön gestaltete Seite. Ähm, und die hat beispielsweise, kann dann einen Player beinhalten. Ähm, wir haben da auf den verschiedenen äh, Podcaster-Workshops auch schon öfter darüber gesprochen, was macht denn eine gute Podcast-Seite überhaupt aus? So, und da war immer irgendwie, relativ vorne genannt, war immer der Player. Also man kommt auf eine Seite rauf, man will einen großen Play-Button haben, raufdrücken und da muss was passieren sozusagen. Ähm, aber auch sozusagen Inhalt, was ist Inhalt der, der, der Episode, dass die dargestellt wird. Oder wie du schon gesagt hast, Kontributoren. Also wer hat alles dazu beigetragen? Wer sind Gäste, wer sind Moderatoren, gibt Shownotes und sowas, dass alles ähm, schön aufbereitet wird. Dabei helfen die Templates.
1: Ja, und die Templates an sich ziehen die Information aus einer Datenbank raus, die hinterlegt ist, oder wie funktioniert das?
8: Ja, also wenn man dieses Podlove, den Podlove-Publisher verwendet, das ist die, Grund, äh, die, die Grundvoraussetzung, dass man es das überhaupt benutzt. Wenn man den Podlove-Publisher verwendet, dann im Grunde, erzeugt man ja die ganze Zeit Daten, die in eine Datenbank geschrieben werden. Also die gesamten Podcast-Daten, die du mit deinem Podcast erzeugst, landen in einer Datenbank. Und über diese Templates kann ich diese Daten abgreifen und darstellen. Und das muss ich eben einmal dann diese Templates definieren, programmieren sozusagen. Und ähm, dann werden die dann immer abgerufen und dann können die dargestellt werden. Und wie diese Programmierung, äh, funktioniert Darum kümmere ich mich in diesem Unser-Podcast-soll-schöner-werden-Thema. Äh, das sieht am Anfang total kompliziert aus. Und die, ich glaube, der Respekt davor, sich damit zu beschäftigen, ist relativ hoch. Was ich dann versuche, ist, diese ähm, äh, diese die Hürde oder sozusagen den Respekt ein bisschen abzubauen davor. Weil wenn ich das kann, kann es jeder.
1: Ja, ich habe ja so ein bisschen damit rumgespielt und hatte dann so das Problem, da hatten wir ja schon mal drüber geschrieben, dass, dass ich mehrere Rollen haben will und dass ich da für jede neue Rolle immer wieder so eine neue Klammer aufmachen muss. Das finde ich ein bisschen sehr umständlich. Bist du da jetzt schon an der Lösung dran, dass, dass man das vielleicht, die Rollen auch direkt aus der Datenbank
8: rausziehen kann? Ähm, ja, ich hatte da mit Erik drüber gesprochen. Eric ja, ist ich bin Erik. Ja, aber ich meine Erik Teubert. Erik Teubert so. ist einer der Entwickler ähm, im, im, äh, im äh, Potlach Publisher. Ähm Und ja, das ist jetzt ein ganz spezielles Thema, da praktisch darauf zuzugreifen, darüber über Rollen zu iterieren, das war jetzt nicht so ganz einfach. Mit Gruppen kann man das besser abfrühstücken, aber das ist jetzt sehr speziell. Ich weiß nicht, ob das den Hörer jetzt nicht, ob wir nicht den Hörer jetzt total verlieren damit.
1: Ja. Und du machst quasi eine, eine YouTube-Serie darüber und erklärst das so ein bisschen genauer.
8: Genau, also äh, darum geht es, also die Serie, also es sind jetzt, ich glaube, drei Folgen erschienen bis jetzt, ähm, die kann man sich angucken auf unserpodcast.de oder auf YouTube, da gibt es die in HD ähm, und da erkläre ich das, also ich wende mich in dieser Serie so ein bisschen an den unwissenden ähm, ähm, ja, Podcast-Enthusiasten, der so vielleicht mal irgendwie Sagen wir mal, vor zehn Jahren mal kurz mit HTML Berührung hatte und seitdem aber nicht mehr. Also, das, die Einstiegshürde ist hoffentlich relativ niederschwellig und, ähm, so dass man da hofft, dass also ich da hoffe, dass man der jeden mitnimmt. Und es sind jetzt drei Episoden veröffentlicht. Ähm, wo es dann darum geht, wie macht man denn erstmal überhaupt, wie erzeugt man überhaupt ein Template, wie baut man die ein und man wagt sie ist so erste Schritte in die Programmiersprache Twig, die irgendwann notwendig wird, ähm, zu nutzen, ähm, damit man Templates ein bisschen dynamisch gestalten kann. Und es sind fünf Folgen geplant oder sechs Folgen, ich weiß gar nicht mehr. Das ist jetzt alles so ein bisschen in Stocken geraten, weil ich so ein bisschen mit den Ergebnissen auch nicht so ganz zufrieden bin, weil der Anspruch an unser Podcast soll schöner werden von mir selbst ein bisschen höher war, als das, wo ich jetzt gerade gelandet bin. Momentan müsste man eigentlich die Sendereihe umbenennen, in unser Podcast soll informativer werden. Aber wirklich schön ist, glaube ich, noch was anderes.
1: <lacht> ja, was mir schon aufgefallen ist bei der Benutzung von den Templates, ist, dass dass da auch noch viel von anderen Sachen irgendwie abhängig ist, was Teams und Designs angeht, dass dass da noch viel durch das Team irgendwie zerschossen werden kann, was ich sehr was ich sehr komisch finde, weil die Templates geben bieten ja bloß die Struktur, sehe ich das richtig?
8: Richtig. Die Templates bieten die Struktur und die werden dann eingebettet in ein WordPress-Theme. Der Podcast, nee, der Podlove Publisher, so heißt es, ist ja ein Plugin für WordPress und wird sozusagen dann alles, was dargestellt wird, wird aufbereitet durch das verwendete Theme, was man verwendet. Und da kann es in der Tat zu komischen Darstellungsproblemen kommen. Weswegen das mal irgendwann mal notwendig oder interessant wäre, so eine Liste von Podlove ähm, kompatiblen Themes mal zu erstellen, was sich noch keiner getraut hat oder was auch schon mal angesprochen worden ist, aber es fehlt immer die Zeit und die die Leute, die das können deswegen bleibt es auch alles sehr immer im Konjunktiv was eigentlich fehlt ist ein Podlove oder ein Podlove Podcaster Theme das müsste man mal vielleicht auch mal machen, um sozusagen äh, etwas den Leuten zur Verfügung zu stellen in die sich dieses gesamte Podlove-Universum wunderbar integriert aber das gibt es noch nicht
1: ja, also, man könnte ja zum Beispiel das, das, was Tim hat, könnte man ja irgendwie mal versuchen, öffentlich zu machen, weil die Seiten von Freakshow und so und Mobile Max, äh, na, nee, Nutze for Work, die sehen ja schon sehr gut aus und die haben ja ein gutes Team, aber das muss man ja auch erstmal so hinbekommen.
8: ja, also, ich glaube, das, was er verwendet, ist, glaube ich, alles gar nicht so, 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 so Geheimwissenschaft, weil ich glaube, das, was er da einsetzt, ist irgendeins der, der WordPress-Standard-Themes und ähm, die Templates, die er benutzt, hat er, glaube ich, auch auf GitHub drauf. Also da kann man relativ gut nachvollziehen, wie er das gemacht hat.
1: Ja, gut. Danke für den Einblick. Und ich hoffe, die Episode über die Episodenliste kommen nächstes Jahr. Und da bin ich schon <lacht> sehr gespannt drauf, weil unsere Episodenliste bei uns im Blog sieht noch sehr ja, komisch aus.
8: Ja, also äh, ich habe es natürlich vor, das noch äh, weiterzumachen und ähm, da jetzt auch bald noch eine neue Episode hinten ran zu stricken, die dann, ich glaube, entweder ja, das Archiv oder die Gästeliste jetzt zum Inhalt hat. Äh, weiß ich jetzt gar nicht, was als nächstes kommen würde. Ähm, ansonsten gibt es da schon einiges von mir auch auf GitHub, was man sich mal angucken kann äh, aber ich hoffe, dass wir, dass ich da Anfang des nächsten Jahres da bald eine neue Episode veröffentliche.
1: Okay, die GitHub-Sachen werde ich dann noch in den Shownotes verlinken.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Das war's, äh, mit den Interviews auf jeden Fall. Wir, ähm, ja, wir danken allen Leuten, die sich Zeit genommen haben, uns etwas in ein Mikrofon zu sprechen. Mhm. Das ist ja nicht immer selbstverständlich in diesem hektischen Kongressalltag. Ich würde jetzt gerne noch darüber sprechen, gibt es irgendwelche Kongressfolgen bei dir? Also bist du langzeitgeschädigt? Hast du irgendwas, was du in deinen Alltag übernommen hast, was du jetzt vom Kongress gesehen gelernt hast, weil ich habe da einiges? Okay,
1: also dieses Jahr nicht so. Letztes Jahr hatte ich in dem Überschwangen von ja nach Nachkongressmotivation ja so ein bisschen angefangen, mit hier das Ultraschall-Reaper auf Windows zu installieren und dann zu gucken, wie ich eine N-1-Schalte hinbekommen habe und das dann auch mit sehr viel gefrummel und Gefrickel hinbekommen habe. Ich hatte ja auch letztes Jahr unsere Nachbesprechung vom Kongress gefahren und ja, das hatte das hatte mit N-1 schon gut funktioniert. Aber ich krieg's es auch nicht, selber nicht mehr rekonstruiert, mein Setup.
0: Ja. Also ich bin, ich bin äh, jetzt sehr angefixt auf diese Templates. Ich werde gleich nochmal ein bisschen auf GitHub beim äh, David stöbern, was der zu, zu bieten hat, weil diese Templates, das äh, sieht ganz nett aus. Ähm, aber was, was, was sich jetzt auf dem Kongress nochmal als sehr hilfreich herausgestellt hat, bei mir werden jetzt äh, hoffentlich morgen eine, ein Päckchen mit äh, einem Haufen an Meshbacks eingehen, weil ich habe ähm, ja mal äh, das Setup zweimal durchbestellt. Und äh, war heute nochmal im Einzelhandel und habe festgestellt, dass sie das auch haben und habe auch gleich nochmal zwei Taschen mitgenommen. Also diese Meshbacks, wer die nicht kennt, das sind so wie so, ja, wie so Taschen in verschiedenen Größen, A4, A3, A2 gibt es, also gibt alle Größen ähm, und die, ist, die bestehen aus Plastik und haben da so ein Netz, also sind sehr robust. <lacht> Und die kann man sehr gut zum Aufbewahren äh, verwenden. Also dann, wie Tim schon sagte, es macht nur Spaß, wenn man genügend hat. Dann kann man halt in die einen, tut man halt seine USB-Kabels. Und äh, Tim ist soweit gegangen, er hatte für jedes seiner Headsets ein eigenes Meshback ähm, und, äh, die sind sehr, sehr praktisch und, äh, auch sehr angenehm. Also ich finde das irgendwie so angenehm, dieses Plastik in der Hand zu halten, weil das halt so, so robust und so, ja, geschmeidig gleichzeitig ist. Wahrscheinlich ganz viele böse Weichmacher drin, aber das ist mir in dem Moment egal. Also das ist diese Kongressfolge, dass ich mir jetzt ganz viele Meshbacks gekauft habe. Ja.
1: Damn you, Tim. Aber die Meshbacks Mesh hattest, du ja schon davor.
0: Ja, nur zwei. Jetzt habe ich, äh, ab morgen irgendwie zehn, fünfzehn. Und ich habe mich in die Geschichte des Ducktapes eingelesen, mhm. ähm, weil der Papillon hatte ja sein hochwertiges Ducktape dabei oder sein Gaffertape. Also ich weiß jetzt auch, was der Unterschied zwischen Gaffertape, Ducktape und Panzertape ist. Und ähm, ich war am Baumarkt und habe mir dieses original ducktape tape gekauft. Das ist schon sehr praktisch, aber es ist nicht sehr, ja, es ist nie, nicht unter Belastung zu setzen. Also es ist wirklich nur sehr gut, wenn man was dran drankleben muss. Ich habe jetzt hier schon meine ganzen Kabel hier geducktaptet. Also das ist auch so eine Kongressfolge. Und äh, ja, diese Thuman-Kabelbinder, da hat mir der Ralf ein bisschen was überlassen. Ähm, also eigentlich diese Thuman-Kabelbinder, die sind auch sehr praktisch. Und äh, ja, das waren meine Kongressfolgen. Hm. Und natürlich, jetzt ich bin natürlich mit neuem Elan herangegangen. Äh, wir haben ja gleich noch ein Hausmeister-Segment, wo wir so ein bisschen Neuerungen bei den Kulturpessimisten besprechen. Und äh, ja, der Kongress gibt mir auch immer wieder neuen Ansporn, ins neue Jahr zu gehen mit neuen Ideen fürs Podcasting.
1: ja Oder generell für mein Leben. Zu dem Hausmeister rein hinleitend kann ich ja schon mal sagen, dass wir vielleicht etwas... Ja, wir mögen ja immer gerne Feedback, aber zu der Episode hätten wir schon sehr gerne Feedback, oder? Wie siehst du das? Weil wir haben ja jetzt mal was Neues ausprobiert mit den Interviews und da möchte ich schon gerne wissen, wie das angekommen ist.
0: Ja, also äh, das wird uns sehr interessieren, generell Feedback. Ich überlege auch gerade, ob wir, es ist ja gerade auch gerade schick, irgendwelche Formulare seinen Hörern zukommen zu lassen. Ähm, ich überlege, ob, ob wir das nicht auch vielleicht mal für die Kulturpessimisten machen sollten, so eine Hörerumfrage. Ähm, aber ja, genau, sag mal, was ihr von dieser Episode haltet, dieses äh, mit Einspielern. Ich finde es sehr praktisch, man hat immer mal wieder ein bisschen Pause zwischendurch und muss nicht die ganze Zeit durchreden oder die ganze Zeit aufmerksam sein, sondern kann auch mal für zehn Minuten einfach abschalten. Das ist, äh, das glaubt man gar nicht, wie gut das tut. Ja. Aber kommen wir zu den Hausmeisterthemen. Ähm, Erik, was haben wir denn geplant? Oder was wird sich denn ändern 2016? Also wir wollen jetzt erstmal die Schlagzahl
1: verringern. Das wird jetzt erstmal passieren auf unserem Hauptpodcast bei den Kulturpessimisten. Wir haben ja jetzt bisher so einen 14-Tage-Rhythmus und den wollen wir jetzt erstmal auf einen einmal im Monat-Rhythmus absenken, weil es doch etwas stressig wird, die nächste Zeit zumindest bei mir.
0: Genau, du machst ja Abitur, glaube ich. Ja. Ist das jetzt? Genau. Ich bin jetzt gerade ähm, voll im
1: in, in Zwölfer-Stress.
0: Genau, und ich werde ja von Februar Mitte Februar bis Mitte April Praktikum bei äh, Detektor FM machen. Da weiß ich nicht ganz genau, wie da meine Podcast-Fähigkeiten aussehen, ob ich da mein Equipment mitnehmen kann nach Leipzig. Ähm... Genau, also es wird jetzt einmal im Monat passieren. Wir haben uns gedacht, der erste Monat im äh, der erste Monat im Freitag, genau. Der erste Freitag im Monat. Also jetzt äh, dann der, ja, der erste Freitag im Februar wird dann die nächste reguläre Kulturpessimistenfolge erscheinen. Und äh, dann geht das immer so weiter. Ja. Erstmal bis zum Sommer und dann schauen wir mal, wie es, wie es ab da weitergeht. Mhm. Ähm, wir haben aber andere Formate auch geplant. Ja. Und mit der Änderung des Rhythmus
1: kommt auch noch eine Änderung bei einer Rubrik mit rein. Wir hatten ja jetzt immer so die die Filmklassiker an die erste Folge des Monats gesetzt und die werden wir jetzt dann jede zweite Episode, also jeden zweiten Monat haben wir dann einen, einen Filmklassiker. Das ist ja. jetzt erstmal der Plan und wir hatten es ja letztes Jahr so gehalten, dass jeder von uns ein einmal einen Film bestimmen durfte und ich würde mein Recht dann direkt gleich mal für den Februar einsetzen wollen, weil ich da einen Film habe, der sehr gut passt.
0: Ja, äh, das werden wir noch ausbaldowern. Nein, ich kann den
1: ja schon sagen, weil das ist ja jetzt schon so, die, ja, die ja, Episode das recht, das vor recht. der nächsten. Ja, dann sag mal. Und zwar möchte ich in der nächsten Episode dann besprechen, der Talk Day.
0: Ah, oh, ja, sehr schön, genau, sehr gut. Ähm, das ist ja, kam der nicht 2000 raus oder wann kam der raus?
1: Ich weiß gar nicht mehr, wann der rauskam, aber der passt halt von der Thematik super in die Zeit.
0: Ja, von der Thematik passt der sehr gut. Ähm, genau, wir haben auch so ein bisschen schon überlegt, wie wir das mit diesem Kulturspezial anstellen wollten. Ähm, der haben ja, das ist ja zur 13. Kulturspezialfolge und es gab jetzt schon irgendwie drei Stück in diesem Jahr allein und wir wollen das nochmal ein bisschen neu kategorisieren und wir hatten schon mal die erste Idee, dass wir ähm, dass wir äh, diese ganzen Fernsehsachen ähm, in ein eigenes Format pass äh, packen, den Kulturpessimisten-Fernsehabend. Das ist jetzt erstmal ein Arbeitstitel, aber ich finde ihn gar nicht schlecht. Ja, quasi die Dive events Genau, also die, was wir jetzt mit Wetten, das und äh, letztes Jahr mit Schlag den Rab gemacht haben, dass das quasi ein eigener Podcast wird. Ähm, wir haben da schon ein paar äh, Formate dieses Jahr im Auge, wir wollen da noch nicht zu viel verraten und... Ähm Genau, das wollen wir in Format packen, dann die das schon vorhin besprochene Interviewformat, wir haben da schon äh, wiederum mindestens zwei Personen im Auge, eine Person, die äh, schon fast fest zugesagt hat, die wir gerne mal interviewen würden und ähm, genau, dass wir dann irgendwie so ein eigenes Interviewformat machen, da wissen wir noch nicht ganz genau, wie das heißen wird, nehmen gerne Titelvorschläge an. Ähm, ja, und dann so Sachen wie ähm, unsere Dr. Who und Comic-Besprechungen, dass wir das irgendwie, also dass wir das alles ein bisschen besser unterteilen, so dass die Leute nicht immer nur kulturspezial sehen, sondern besser wissen, was da erwartet wird und dass es einfach ein bisschen aufgeteilter wird, dass das nicht alles in mein einen Feed reinklickert. Ja ähm, genau, so sehen die Planungen für 2016 aus.
1: Aber da würde ich auch sagen, erst, ey, dann Gack, und dann müssen wir das nochmal etwas genauer auseinanderklamüsern, wie wir das dann genau machen wollen.
0: Genau, also das ist alles noch nichts Festes, aber so, so ein bisschen, das erste Brainstorming ist jetzt schon mal abgeschlossen und, äh, Genau, es wird sich einiges ändern, wir, wir wir werden nicht stillstehen, wir werden weiterhin aktiv äh, podcasten, so, so viel kann schon mal sicher sein und ja, wir wollen uns euch jetzt hier gar nicht zu lange mit äh, Formalitäten aufhalten, wir danken für eure Zuhörerschaft, Ja, ihr könnt uns wie immer flattern, auch wenn dieser Dienst gerade etwas in der Krise steckt, ähm, ich bin dazu versichtlich, dass es wieder aufwärts geht und ähm, ihr könnt uns natürlich auch auf Patreon unterstützen. Da hoffe ich ja, dass dieses Jahr da ein bisschen äh, etwas vorangeht. Äh, wir haben eine tapfere Seele, die uns unterstützt. Aber das äh, ist eigentlich hauptsächlich für countdown podcast ähm, Und ja, Patreon ist ein toller Dienst. Schaut euch mal an, wenn ihr da bisher noch keine Gelegenheit zu hattet. Finden wir eigentlich ganz gut. Ich nutze den sehr gerne. Also ich unterstütze da viele, viele Leute mit. Ähm, aber natürlich, wenn ihr flattern wollt, könnt ihr das flattern. Ihr könnt uns über Paypal... Geld direkt zukommen lassen, ohne Gebühren und so Sonstiges. Ähm, ihr könnt es auch auf Phonic-Stunden spenden. Da denken wir jetzt gerade dem Nietzsche-Boer, der während der Sendung noch mal fünf Stunden reingeworfen hat. Oh, vielen Dank. Ähm, und ja, was könnt ihr noch machen? Genau, ihr könnt uns weiterempfehlen, das ist natürlich immer ganz wichtig, empfehlt uns euren Freunden, euren Feinden, Familie, äh, Kindern, Enkeln, wer auch immer Podcasts hört. Oder Lust hat, Podcast zu hören, die können auch Leute dazu zwingen. Vielleicht gefällt es ihnen dann doch. Ähm, äh, gibt, schickt uns Kommentare, ich finde es sehr schön, dass dass sich doch stetig, aber ja, so immer ein bisschen mehr die Kommentare bei uns im Blog häuften. Und ähm, genau, ihr könnt uns iTunes-Rezensionen hinterlassen. Wir haben jetzt wieder bei iTunes, funktioniert das alles wieder und wir freuen uns über eure Bewertung bei iTunes. Müsst nicht immer fünf Sterne geben, könnt auch kritisch werden. Ähm, das ist ja auch Sinn der Sache, aber wenn da was passiert, ist das auch ganz nett. Und sonst freuen wir uns auf das Jahr 2016. Ja. Bleibt uns gewogen. Und tschüss. Und ja, viel Spaß am Gerät und verschlüsselt immer eure Backups. Und immer schön skeptisch bleiben.